0: Bota ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha e hoje nós vamos falar por muitos o melhor jogo de todos os tempos, vamos falar de Zelda Ocarina do Tempo ou Zelda Ocarina of Time. Eu sou o ha, ha! Yeah! Ai não!
1: <risos> Ai, justo esse som, esse som awkward que o menino faz há tantos anos, você vai lá... Pentei o menino. Oh, que vacilo com o rapaz. <risos> e eu sou a Scud, a convidadinha, a quem, aquela que sempre vem do nada. Mas eu vou dizer: me chamaram pra essa live, eu não. Essa, me chamaram pra esse podcast. Eu já tô até com o meu casaco do Zelda, tô aqui com a minha garrafinha, com aguinha do Zelda, tudo. Só falta a Toquinha. Minha Toquinha tá lá, tá lá no, no armário, assim. Só, só me olhando e eu olhando pra ela e falando: e aí, bora? <risos> Vamos fechar a gata.
2: E eu sou o Adriano, bora relembrar dessa maravilha do Nintendo 64, o famoso 64.
3: <risos> e eu sou a Thaís e, e pro Ocarina of Time ficar melhor, só com um botãozinho pra desligar a navi, né?
0: É isso aí, galera. Vamos falar de Zaldinha aí, então, vamos sem enrolação e vamos direto para o podcast. E, Luke, fica quieto!
1: <risos> é a na vida da vida real! É a vida da vida real! <risos> Beep <cin stereotype and earthquake>
0: Lançado em 1998, aí a Nintendo, depois de mudar a história dos videogames do Mario 64, decidiu mudar a história dos videogames de novo com Zelda Ocarina do Tempo, né? É, acho que para muitos, eu acho, na minha opinião, é o um jogo mais importante da história dos joguinhos é Zelda Ocarina do Tempo, junto com o Mario 64, obviamente.
1: É, assim, a, a Nintendo acertou em fazer Mario 64, ela falou, vamos deixar mais da hora, vamos fazer Zeldinha e virar deuses. <risos> mais ou menos isso.
0: Pois é, né? O Zelda, ele, ele começou... A gente já fez um podcast de Zelda lá atrás, o Zelda Link to the Past, que é o do Super Nintendo, que é um jogo maravilhoso. Joguem, falar, a obrigação de vocês, ouvintes. E o Zelda Carinal do Tempo, acho que segue na mesma linha, né? Joguem a obrigação certa, valeu, falou, tá certo. <risos>
1: Ó, se vocês não quiserem jogar, ó, vou fazer um jabazão aqui. Se vocês não quiserem jogar, venha na minha live. Eu falo de Lorde, Zelda, eu, eu joguei todos os jogos. Eu falo da relação entre esses jogos. ó, ó wink, wink, nudge, nudge, pau, 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 vem em mim. <risos> Isso aí,
0: ah, ó, eu até falei, ó, já que a gente vai gravar de Zelda, tem que chamar a Skand que ela seja fissurada por Zelda. Então, é, vou chamar ela, né? Uhum. Então, né, o Zeldinha, qual foi a primeira... Primeiro contato com a galera do Tempo que vocês tiveram aí, quem vocês lembram?
2: Lembro, sempre tem aqueles amiguinhos ricos, né, que tem o 64, você vai jogar lá, fica passando vontade, e eu consegui arrumar o meu, cara, eu vi bem pouco meu amigo jogando, foi, nossa, digamos, a feira vista.
0: E você, Skrji, você lembra?
1: Ai, que delícia, cara, mas é, é mais ou menos assim, né? Ô, oh, claro que eu lembro, eu vou explicar pra vocês essa história maravilhosa. É, meu primeiro videogame foi o 64, ah, basicamente eu não, não era tão rica para ter um videogame na época, então tipo, eu não tinha grana para comprar, minha mãe também não tinha interesse de me comprar um videogame, eu era uma pessoa minha muito criativa, que eu pegava meus brinquedinhos e eu meio que partia eles em pedaços, Sabe, tipo, tirava o braço de um, a perna de outro. E com o Super Bonder eu reconstruía brinquedinhos novos. Então eu nunca precisei, assim, de videogame pra me divertir. Assim, tipo, minha mãe... Sempre viu aquela criancinha criativa brincando com as bonecas. Eu eu lembro que eu me interessei por videogame, como vocês falaram, foi no Link to the Past, foi no Super Mario World, então tipo, foi no Super Nintendo, meus primos tinham ganhado recentemente um Super Nintendo, e eles me chamavam pra ir na casa deles zerar as partes que eles não conseguiam, porque eu era a prima mais velha, e como eles não tinham outros primos homens, eles me chamavam pra ir zerar. Então a gente ficava lá, fins de semana, zerando. A única coisa chata é que no no domingo de manhã eu tinha que ir na igreja com a minha tia e com os meus primos. Mas tudo bem, a gente aguenta algumas coisas pra pra poder e, e fazer o que a gente gosta, não é mesmo? Aí eu não tinha ainda videogame, a minha mãe via que eu tinha um claro interesse. E eu tinha um tio que colecionava videogames, na época era da Nintendo, né? Ele tinha aquele Super Nintendo, Nintendo não, Game Boy, preto e branco, tinha o Super Nintendo. Só que eu, meu tio, ele era aquele aficionado com grana, que ele fazia assim, ah, eu tô jogando um videogame aqui, pá, pará pá, pá. Aí, lança um videogame mais moderno, eu pego esse meu videogame que eu não vou jogar mais, e eu dou pra um dos meus sobrinhos, entendeu? E ele trouxe o Nintendo 64 nos Estados Unidos, numa das conferências que ele foi lá, Jogou por um tempo, jogou Mario 64, jogou Zelda Ocarina of Time, surgiu a febre do PS1, né quase PS2, ele pegou e me deu o Nintendo 64. E aí, eu toda feliz, né? Eu tinha agora um videogame muito melhor do que o dos meus primos. (risos) E eu joguei, sim, você falou até do Mario 64, foi o primeiro jogo que eu zerei completo. Eu me lembro que eu era muito novinha, eu devia ter 9, 10 anos. E eu me lembro que. O Ocarina of Time em si, era um jogo que eu jogava no videogame dos outros, como o o Lima falou, né? O priminho rico, o amiguinho rico, tá ligado? E eu tinha amigos ricos que tinham videogame, mas assim, é um jogo de uma pessoa, você fica só babando enquanto o cara joga, né? No caso do Zelda, ele tem uma história muito engraçada, porque ele foi meio que uma quest de vidas, era ele. Que quando eu era pequena, eu não entendia nada de inglês consequentemente é, eu não sabia jogar o jogo não sabia história não sabia o que o jogo estava me falando então eu fazia tudo meio que na marra na raça e no instinto às vezes eu até falava oh, é! oh, é! vamos amanhã amanhã vem traduzir aqui para mim amanhã é! sabe Minha mãe trabalhou com línguas, ela era formada em inglês, em alemão e em português, então, tipo, ela ia lá e traduzia pra mim. Aí, é engraçado que, tipo, como minha mãe quase nunca tava em casa, eu não conseguia fazer isso. E minha grande frustração foi que, eu me lembro quando era pequena, eu só conseguia chegar até os Gorons, mas não sabia entrar na caverna dos Gorons. Aí eu me lembro, gente, que tinha a edição especial do Zelda, ele vinha com uma fitinha de fita cassete. Meu Deus, os jovens de hoje em dia não vão saber que que prazer e que inferno era aquela coisa. Que você botava a fita cassete no no VHS, assim, plum! Aí, tipo, ela entrava e fazia aquele barulho mecânico. E aí tinha essa fita VHS do trailer do Ocarina of Time, em que, como disse o Luigi, o cara falava... Zelda, a ocarina do tempo, sabe? De falar em português e falar e. É... Aparecia cenas do jogo, etc era o trailer que passava na televisão só que não tinha esse trailer no Brasil, ele não foi aprovado então, essa, a edição especial dele veio com uma fita VHS e meu tio me deixou essa iguaria, infelizmente eu não tenho mais ela, gente, queria muito ter, juro é, eu não tenho mais ela mas ela tinha esse esquema e eu ficava assistindo over and over, porque eu queria ver essa cena, sabe, tipo eu queria ver o Link adulto galopando no cavalo, eu sempre fui fissurado em cavalo o pessoal sabe, eu queria ver tudo isso, pá nossa gente, desculpa, eu tô tomando muito tempo vocês devem estar agora chorando chorando sangue agora. <risos> não, mas, não. mas aí, enfim, eu, eu via e aí, teve uma hora que ele falava que no, no, no manual do jogo tinha um, um uma ajuda. Aí eu falei, nossa, verdade! Peguei o manual do jogo e comecei a ler. Aí eu vi que lá tinha, em português, falando como você zerava os três dungeons da, do Kokiri, dos Gorons e dos Horas. Que são as primeiras três pedras espirituais do jogo, a gente vai falar já disso. E foi assim que eu consegui virar adulto pela primeira vez. Mas isso eu já tinha, tipo... É, 13 anos de idade eu me lembro que no 2 horas eu não tava entendendo exatamente o que o jogo queria que eu fizesse então tipo eu parei no 2 horas então eu, minha mania quando era pequenininha antes de trocar de videogame era sempre fazer assim eu ia lá, começava o jogo do zero, zerava o Deku Tree, né, que é o primeiro dungeon zerava o segundo dungeon que é a caverna dos Dodongos, resetava e começava de novo, e de novo e de novo, tipo, essa era a minha persistência sabe, eu ia ver eu tentava ver se em outros saves eu conseguia chegar mais longe e aí, eu me lembro que eu vendi meu, meu, meu 64. Foi uma história triste pra caramba, vocês têm ideia. Tipo, sabe aquela coisa do. 64? Meu, que saco, eu não consigo zerar ah. esse jogo, não sei o quê. Mas aí a minha amiga me mostrou o Crash Bandicoot do PS1. E eu falei, opa, achei outro jogo que eu gosto. E aí eu fui lá, vendi o meu PS4. O meu, o meu, o meu 64. Uhum. E acabei comprando o PS1, pra poder jogar Crash Bandicoot, Crash... Uhum. Crash Bandicoot Warped, Crash Team Racer, que era outro jogo que eu amava, que ainda eu jogo na live aí, porque não sou o Field, né, gente? Já vá é. E eu, eu jogava o Crash, aquele meio Mario Party do Crash, que era super divertido. Que eu acho que era Crash Bash o nome dele. E aí era muito legal que, tipo, eu, eu me voltei pra outro lado, só que a gente tinha um amigo nintendista na escola. Então eu tinha essa amiga que era sonista, E a gente tinha um amigo nintendista. E aí o meu amigo nintendista tinha todos os consoles, todos os Game Boys, todas as fitinhas, etc. Aí eu falei, ah, eu nunca zerei 64. Isso quando eu tinha o quê? Uns, é, 13 pra 14 anos. Quase indo aí. Não, 13 pra 14 anos, é. É, eu tava mais ou menos na quinta, sexta série. O que vocês é sexto e sétimo ano agora. E eu me lembro que ele falou, ô, Ana, você nunca zerou Zelda? Eu falei, não. Pô, mas você gosta tanto de Zelda, você nunca foi lá, pegou Epona, Não, peraí, vamos zerar junto? Eu falei, bora. Aí a gente fez uma maratona na casa dele de três dias, e a gente ficou jogando lá na sala dele. E aí eu vi o que o manual tava me falando, mano. Era pra eu tocar a música da Zelda na frente da cachoeira, e eu não fazia isso! Eu fiquei perturbada nesse dia. Eu falei, era só isso? Ele era. Putz, se eu soubesse, eu nunca tinha vendido meu 64, tá ligado? <risos> <risos> Ai, meu ridículo, cara. Aí eu comecei a, a, a ficar muito incontente, né? eufórica, a gente zerou o jogo do, do começo ao fim. Mas ao mesmo tempo eu fiquei brava, tá ligado? E na época eu tinha um tente 12 2 podrão. E aí... Eu tava conversando com um amigo no MSN, e ele falou, pô... Ah, emulador.
0: Oh, Saudoso, saudoso Project 64 1.6. Agora,
1: é a parte que vocês não devem repetir, Nossa. porque por Deus isso é muito feio. E o pessoal aqui do Bota Ficha vai confirmar. Eu usei um emulador. Ai, que porcaria. Project 64. Ei, que sacanagem. Não se pode fazer essas coisas. Mas, gente, na época não tinha jeito. Era ou você tinha o videogame, que não vendia mais, porque era a época do PS2. Ou você não tinha a única possibilidade que era o emulador. Então, tipo, não tinha. É... A, a Nintendo nunca pensou em fazer o remake das coisas. Era uma época que, tipo, pra você jogar os jogos antigos, era ou emulador ou teu console. Os consoles eram absurdamente caros, porque era coisa retro de colecionador. Você nunca ia arrumar isso numa loja brasileira é, se naquela você... Época, e
0: naquela época, aqui no Brasil, não sei vocês, mas naquela época... Era pra comprar um console, tinha que vender o outro.
1: É, não... isso...
0: Era muito difícil ter os dois, né?
1: Sim, você tinha que ser muito rico.
0: Acho que é só atualmente que é muito mais fácil você comprar, sei lá, ter um Play 4, Xbox, um Switch. Por é exemplo.
2: que
1: naquela época era assim, tipo, o videogame custava 700 reais era caro pra caramba, entendeu? Uhum. Hoje em dia, o videogame custa quatro pau, ele tá barato. <risos> é, mas assim, tipo... Mas era exatamente isso, gente, a gente não tinha grana para comprar nossas coisas, a gente dependia de papai e de mamãe, e papai e mamãe não queriam que a gente tivesse dois videogames, papai e mamãe não viam utilidade em a criança ter dois videogames, para eles era um, um desperdício de dinheiro, então eles falavam, ó, oh, se você quiser ter seu PS1, vende seu 64, aí você ia lá na lojinha de videogame local, né, na... na, na... Né, loja nerd local, que era tipo... Juro, gente, era uns bequinhos, velho. Você comprar videogame na, na nossa época. Galeria
0: pajé, Galeria pajé Sintofigênio.
1: Anos 90, começo do anos 2000, você comprar videogame era cara, era como ir no beco comprar uma droga cara, era uma coisa muito (risos) insana você ia se metendo por ali por aqui, você ia na Santa Efigênia padroeira, né, a gente fala você ia na padroeira, e a padroeira não é um lugar bonito, galera é um lugar que até hoje, né, apesar de termos patrimônios tombados aí pelo governo é um lugar muito deteriorado é centro de São Paulo e o centro de São Paulo não é toda essa belezinha que vocês veem aí no cartão de turismo, não Ele tem partes que você fala, meu Deus, eu estou num filme medieval, eu estou na na beirada do do feudo, tá ligado? Eu tô vendo a ralé da ralé. E e, e, coitados, mano, tem gente que que vive super marginalizada lá, tipo, é, é uma realidade muito nua e crua. E aí, você, imagina você, criancinha de 10, 12 anos, indo com a Na época, era criança, não era pré-adolescente indo pra baile funk, não. Era criança, 12 anos, 10 anos. Imagina você, 10, 12 anos, com sua m- babai, babai, sabe? Indo pra esses locais de extrema realidade urbana e indo comprar o seu videogame. Primeiro, era o um medo entrar. Segundo, era o um medo sair. Principalmente com videogames videogame de braço no braço. É. Então, era tipo um, um lugar super tenso, guys. E, e aí era isso que o Luigi falou, ou você tinha um videogame ou você tinha outro. E quando eu fui fazer minha escolha, eu fiz uma escolha pobre e acabei vendendo meu 64 para comprar um PS1. E aí eu senti é. essa falha e aí a é falha, pô. E aí foi a primeira vez que eu zerei Zelda. Eu me lembro que eu tinha 14 anos, sabe, tipo por aí. Era, eu já tava na sétima série, eu, ah, 14, 15 anos, e eu peguei aqueles guias da IGN, eu não sei se vocês lembram da, da época em que a IGN era tudo mato, e os guias deles eram feitos com bloco de notas, com barrinha e underline os mapas. Vocês lembram disso? Não, não,
0: não lembro, não. não, não mano. Nossa, não. mano,
1: isso era muito underground. Você pegar um guia walkthrough na internet era... Ah, walkthrough na
0: internet era assim mesmo. Até hoje é assim, na verdade, não. Né?
1: Na verdade, não, não mais, né? Agora eles pegam, fazem um print da, do mapa e, e desenham para você do Photoshop. Antigamente, não tinha Photoshop, não tinha nada disso. Eles pegavam um bloco de notas, galera. Bloco de notas da, do, do PC, sabe? Aquele note. Eles, eles escreviam tec, tec, tec naquela letra horrorosa do, do bloco de notas. E aí fazia barra, barra, tipo underline, underline, underline. Aí, segunda linha, barra, espaço, 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 espaço. Espaço asterisco para mostrar onde ficava o item que você tinha que pegar. Espaço, espaço, espaço barra para botar a parede do, do, do mapa. E eles faziam a planta dos mapas nessa dificuldade, nessa coisa arcaica pra caramba. A IGN fazia guias, walkthrough, usando essa inteligência do Banco de Notas. Aí você podia ir lá e imprimir isso. Então eu imprimi quase 30 páginas de a 4, tá ligado? Pra, e botei do lado do, da minha cadeira assim, no, no computador e eu ia lá zerando, tá ligado? tipo e meu, eu ia zerando com teclado e mouse, jogar teclado e mouse, você nem jogava com mouse mouse não servia pra nada, no emulador era assim, o link, ele não virava fluidamente a flechinha dele ele virava tec, um tec, tec, sabe? tipo era... e aí você tinha que reduzir a sensibilidade pra mirar direito nossa, era um caos, e, e eu me lembro que foi a primeira vez que eu zerei o Ocarina of Time, eu chorei de felicidade, sem sacanagem, 14 anos de idade, quase 15, eu tava na frente do computador, eu ne- fazendo essas, essa maracutaia toda que eu falei pra vocês, e eu fui, peguei as três pedras espirituais, peguei as, os seis medalhões... Andei a cavalo pra caramba, fiz todas as sidequests que eu podia fazer, tentei pegar todos os escultulas, todos os pedaços de coração que eu podia pegar sem ter aquele negocinho de vibrar que você botava na bundinha do do controle do BA4. eu me lembro que eu cheguei no Ganon cheia de coração com um monte de, de Rupees, porque você ganhava os três dígitos de Rupees. Cheguei lá toda equipada, armada até os dentes, vestindo a roupinha que eu queria, porque eu vestia a roupinha vermelha, com escudo vermelho, com a espada, não sei o quê. E, Meu, quando eu matei o Ganon, eu chorava. Chorava de alegria. Porque eu falei, finalmente, a minha quest de vida foi cumprida. Era esse o nível de felicidade pra mim naquele momento. E foi ali que eu descobri que jogos, pra mim, não eram simplesmente jogos que eu gostava muito desse mundo nerd e que eu tava disposta a batalhar para continuar nele, pegar o meu espaço como mulher nele. E, e como mulher não, como ser humano, para mim não tem essa diferença, entendeu? Mas como ser humano, eu queria eu queria botar o meu lugar ali, sabe, pegar o meu pezinho e pá. E aí foi engraçado que eu fazendo isso, eu descobri também o esquema de você plugar um controle no computador, etc, jogar como era no 64. E aí, zerando com o máximo que eu conseguia, pegando tudo que eu peguei e, e vendo a quantidade de... A, a, o início, né, do YouTube, foi aí que eu decidi que eu ia fazer o Walkthrough de Zelda. Se vocês forem olhar lá no meu canal do YouTube, os meus primeiros vídeos são Walkthrough Pô, de Zelda. Aí, vou, vou deixar link no post aí
0: pra galera. começo
1: ao final. Eu joguei do começo ao final. E me lembro que na época, era quando o YouTube era tudo mato também, quando começou o negócio do Machinima quando começou o negócio de network, etc. A galera me agradecia pra caramba. Eles falavam, meu, eu não tinha noção de como fazia isso. Eu não tinha noção como você pegava a escama pra mergulhar mais fundo. Eu não tinha noção como você pegava o máximo de de flechas, sabe? Tipo, a galera não sabia. E eu ia lá e meio que eu peguei todo aquele aquele walkthrough da IGN, que era só bloco de notas... E eu transformei em imagem, para as pessoas saberem como fazer. Para elas concluírem a quest de vida delas, como eu concluí a minha.
0: E você, tá você lembra? Do primeiro contato? Você, te, você teve o 64 ou você não chegou a ter?
3: Fih! Vocês sabem, eu já contei aqui, acho que várias vezes. Eu não tive nenhum do, dos consoles, né? Quando eu tinha, não era eu que jogava, né? Então... E, e na época que a minha mãe conseguiu comprar, foi a época do Playstation 1 Playstation 2, porque você comprava e quando você ia comprar jogo, você comprava uns 30, 40 jogos de uma vez só, <risos> e não precisava comprar mais, né, mas é, quando a gente teve um computador, e aí sim né? o pessoal falou assim, ah, você tem que jogar esse jogo, ah, você tem que jogar esse outro jogo e os amigos, tudo sempre fazem isso, né e aí eles me falaram, ó oh, você bate esse emulador aqui e joga E aí eu eu me lembro que eu baixei, instalei, fui jogar. E, meu Deus, nossa senhora, como é difícil jogar Zelda no teclado. (risos) Thaís passou pelo que
1: eu passei.
3: (risos) Nossa senhora, como é ruim demais, Jesus! Porque o estilo de câmera é muito diferente, né? Foi o início do 3D, como todo mundo já sabe, né? O Zelda foi quem revolucionou isso. Porque ele criou um botão pra você...
2: Travar o inimigo.
3: Travar a mira. É, e, e toda a primeira fase dele é pra te ambientar nisso, de que você tá no 3D. Tanto é que o primeiro inimigo que você enfrenta é uma aranha. E ela fica em cima. E, e antigamente, quando os jogos eram 2D, você não tinha essa, essa visão de você olhar pra cima. Então, tudo que ele faz na, naquela primeira fase é pra te ambientar em... Agora você tá no 3D, agora você tem que olhar pra todos os lados. E era muito ruim, meu Deus, eu me lembro que eu não zerei, eu lembro que... Nossa Senhora, eu não sei nem onde que foi que eu cheguei, mas não foi muito longe. Porque dava aquelas
1: travadinhas, né, Thaís, fazia tec, 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 tipo, não era fazia. curvinha fluida, era
3: uma... É uma curva seca, sabe? Ele não conseguia fazer as coisas direito, não conseguia virar o Link direito. E o Link, ele é muito lerdo, né? E você sempre vai andando com... Rodando. (risos) Todo mundo faz isso, em qualquer Zelda. Se ele não pula, você vai rodando ele. E, e, nossa senhora, você batia na frente do inimigo e morria, porque tava sem vida já. Então, foi horrível. Quando eu vim comprar um... SP, e depois eu descobri como é que colocava ele, encaixava ele no computador e também comprei um, um, um controle com USB, aí sim foi que eu fui zerar, porque aí tinha um controle. Mas ainda não era muito bom, porque o controle do 64 ele é muito diferente. De todos muito os ruim, outros, né? né? Até Essa hoje. É verdade. <risos> É, eu me lembro que eu
1: ficava com bolha na mão de jogar Mario Party, ficava aquela rodinha, lembra? Pra você girar, 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 girar. Eu botava a palma da mão aberta.
0: <risos> Cuidado pra não quebrar, né? E você ficava com o cu na mão pra não quebrar, é, como o analógico, você,
1: né? É, isso sua só mão. O problema é quebrar o controle. Aí você tinha, você botava a palma da Nossa. mão, assim, palmada em cima do, do joystick, e gira, 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 gira. Nossa, Aí depois cara. a mão tudo cheia de
3: bolha, assim, na palma da mão. Nossa senhora, eu imagino o povo, o povo joga Smash, que é essa porra até hoje, eu fico Olhando, eu falo: não, gente, isso é maluco. Compra o Pro Controle, pelo amor de Deus hoje em dia tem gambiarra pra você
1: abrir controle antigo e consertar problema de rotação do controle tipo, você deixar ele mais firmezinho sabe, galera vai lá disseca o controle bota uns arame ali, bota umas maracutá e fecha de novo e o controle zero bala, tá ligado você fica, oh, porque depois de um tempo, guys, a gente fazia isso e o controle ele ficava um pouquinho meia bomba ele, ele, ele não tava mais pinado no centro, ele tava indo pra um lado ou pro outro, assim, tipo, meio molenga tá ligado?
3: é que hoje em dia se você for comprar um um, um 64 a primeira coisa que as pessoas vê é se o controle tá bom, porque se não tiver bom ele já não compra
0: é, mas, não, mas atualmente tem controle do 64 com analógico mesmo, porque não é meio analógico, analógico, né? Do 64, é mais um bagulho Era que eu não uma é,
3: Eu lembro que eu zerei, mas foi com muito custo uhum. muito custo. Eu lembro que eu não peguei tudo, assim, eu falei assim: caramba, meu, eu gostei muito do jogo, mas eu falei: caraca, eu não vou conseguir. Aí, agora, esses tempos, finalmente, né, eu consegui um 3DS, eu queria muito, mas como vocês sabem, Nintendo aqui no Brasil, você tem que vender um fígado no mercado negro, os dois, dependendo do que você quer comprar, e aí eu eu consegui zerar a versão 3D, que é uma excelente versão, gente, se vocês forem jogar, joguem essa, porque uma coisa que eles fizeram não foi assim, ah, vou fazer um remake, Tomar um remake. Não, eles arrumaram algumas coisas. Arrumaram. Isso. Arrumaram o visual e tudo, mas é, alguns bugs, algumas coisas que tinha no, no do 64, eles deixaram. Por quê? Porque a Nintendo falou assim, eu, eu quero que vocês tenham a mesma experiência. Porque ele é um jogo tão revolucionário que na época dele, que eles falaram assim, não, experimenta aí do jeito que ele tava. Mas é assim, é uma versão muito melhor. Se vocês quiserem, é a que eu recomendo, já falo aqui. <risos>
0: é a versão definitiva, obviamente Bom, o meu, eu tive vários Eu tive vários contatos com o Cadena of Time Porque eu já tive o um 64 Tive o 64 por muito pouco tempo, acho que Seis meses, e eu não tinha um, O Zelda, acho que eu já falei aqui Eu tinha Cruz e Usa Tinha International Superstar Soccer, tinha Perfect Wing Acho que é Perfect Wing Que aqui tem vários, você tem Paraquedas, Asa Delta Eu não lembro o nome do do jogo. Mas não tinha o. Mas eu não tinha o Zelda. Eu fui jogar o Zelda por 64 de amigos. Porque eu tinha o Play 1, né? E muito mais por conta do Super Smash, eu acabava trocando o console com um amigo, sabe? Falar, ó, dá um, empresta aí por uma semana ou 64, que eu te empresto o Play 1. E aí foi nessas que eu acabei descobrindo o Zelda, tanto que ele era riquinho, ele tinha o, o console do Pikachu, do Nintendo 64 Pikachu.
1: Nossa,
3: isso era
0: errado. E, e tinha a fita dourada, né? Porque Não. dele era a fita Necessário dourada do desnecessário isso daí,
3: hein? Né? Desnecessário a pessoa ter uma fita dourada. É, 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 minha, era a mesma fita que a minha, cara, era lindo aqui. <risos>
0: É, pior que
2: era essa versão que eu tinha, era aquela dourada brilhante, né? Que parece. É isso.
3: Já sabemos que é o um rico do grupo aí, ó. O
0: <risos> engraçado é que eu não joguei, eu não, não cheguei a zerar o Zelda, o Crane of Time. Eu, eu joguei muito, mas não, não cheguei a zerar, eu cheguei a zerar só agora no 3DS, e tipo, por emulador. Mas eu userei por exemplo, o Majora's Mask no 64. Nessas de troca-troca, acabei zerando o Majora's
3: Mask. Nossa, o justo mais difícil... é O Majora's Mask ele é mais difícil, mas ele é mais linear, de uma certa forma. Porque é, são três dias e você tem que resolver os negócios. E você pode voltar ao tempo, né? E, uhum, mas aí você sim. perde os seus itens e tal. Mas como ele é mais linear nisso, ó vai lá e resolve isso, isso e isso. No Ocarina, quando acontece de você crescer, virar adulto, que é um mindblow do caralho, né? que a primeira vez que acontece Nossa, isso, é você assim, o que que ia é acontecer?
0: <risos> o, engraçado é que, o engraçado é que quando eu vi isso pela primeira vez, foi por outros olhos, né? Eu vi lá um, um amigo jogando e falou, olha, olha aqui, Luiz, olha aqui, olha aqui. Ele mostrava pra mim o, a cena do, do Link pegando a, pegando a espada do lado da igrejinha lá, né? Na igreja tem. da Triforce, lá, é, igreja. vamos lá, tem
3: mudou tempo. <risos> agora, agora repete três vezes.
0: É a, igreja, a igreja da Triforce lá. A igreja lá da Triforce ele tirava e você via lá ele de criancinha, virava um, um, um homem, né, um, um adulto. Aí você ficava. Oô! Era muito hipnotizante, né? Porque não tinha nada igual naquela época. Não, não tinha. Te... Até, muito, até muito tempo não, não ia ter, né? Eu acho que só foi ter algo parecido no Play 2. Porque pra mim, no, na geração lá do, do 64 Play 1, não tem nada igual ao Do of Time. Não tem nada, nada igual.
3: É, então, é assim: é, por que foi mais fácil zerar o, o Machado de Porque. Por causa disso, depois que você crescia, você ficava meio sem rumo. Você falava assim, caramba, eu já peguei os três bagulhos que me disseram pra pegar. O que que é, eu faço agora? a gente vê uma coisa que uns <risos> amigos, a gente estava
1: analisando a diferença do gamer que, tipo, gosta nessa, dessa sensação de mundo aberto, do e agora, e ele começa a improvisar naquele mundo, e tem a, a, o gamer que ele tem um pensamento mais linear, e se ele não tiver uma pista, ele fica meio tipo, oh, pra onde eu vou? E agora? Eu tô. Eu tô sozinho? Tem todo esse campo aberto. Por que, que a cidade. Tá... tá, pera. E agora? Fudeu.
0: É, mas acho que o Ocarina of Time ele é tão importante porque acho que ele é o primeiro a, tá a fazer esse mundão aberto, uhum. assim. Não tem, não tem nada, assim. Tirando o Link to the Past, que eu acho que é muito é mais linearzinho, mas ele é meio que um que um protótipo do que seria o Ocarina of Time, entre aspas, mas não tem nada igual na, ali. Pra gente, assim, que, que via a primeira vez, é, você ficava realmente meio perdido, né?
1: Pois é, Luigi, e, e isso que eu tô falando é uma coisa que acontece mesmo, viu? Tipo, na vida real, tem gente que não gosta de jogo com o mundo aberto, que você não sabe pra onde ir, que não tem, tipo, nenhuma pista da linearidade que você tem que seguir, e a pessoa fica, tipo aérea, eu conheço muita gente que foi que nem a Thaís, que tipo gamers excelentes, pro players fodões que tipo uh, a galera não tem a mínima noção da onde vai se eu botar ele pra jogar Zelda, ele fica meio que e agora? Sabe, tipo sem sacanagem, sem sacanagem <risos>
2: Oi, tem, tem um amigo meu recente, isso eu já comentei, ele é platinador de, de Playstation. O cara ficou meia hora, não achou que tinha que pegar o, a espada? O que, que ele fez? <risos> YouTube? Mas qual é a espada do primeiro É, primeiro. Que, ah, na verdade o escudo.
0: Caramba, escudo.
2: É o escudo. Que, é, ele já procurou, tipo, ficou meia hora, não tem a, a, a é, porque, é porque,
0: por exemplo, atualmente os jogos de mundo aberto, eles têm lá, você escolhe a missão, né? E ela aparece, ela fica lá meio que. ali fixada. Exato, ela fica meio fixada ali, te dando as tipo as instruções, por exemplo, do que, que você tem que fazer. No Zelda, filhote, no Green of Time era se vira aí, bruxão.
2: Então, eu não sei vocês, mas nessa época eu tinha aquela boa e velho dicionário que ninguém conhece mais, né? Aquele...
1: O pai dos burros. Que
2: parece uma mini bíblia, então assim, eu. Eu segui as pistas porque eles falavam. Zelda, ele é ele é diferente, que ele, ele meio que a, a nave ela vê que você tá perdendo tempo lá, música, né? ela fala, ela foi gritando, e você vai falar com ela, ela fala, ah, você tem que ir lá na Redmond, ah, você tem que ir lá na Lake Ilha. é,
1: a nave era o nosso diário de missões, Sim. e tipo a gente não, é, é uma das coisas pelo qual que não, não temos é, pelo menos daquela época, muitos fãs bra, brasileiros, porque a gente não compreende inglês, e aquele jogo você precisava ter um conhecimento de inglês pra você ter direcionamento, e foi por por isso que eu aprendi inglês. Eu, eu, como, como bem disse, o Lima era dicionário do lado, é, guia da higiene do outro. E, meu, bora, sabe? Tipo, era nesse nível. Porque o guia, eu esqueci de falar, ele era completamente em inglês. O inglês é foda. Não então, mas
3: é, nessa coisa já existiam as revistas, né? Essas revistas que hoje em dia você vai lendo e você tem que uma vergonha ler assim. Você fala assim, meu Deus do céu, o que, que esse povo não escrever?
0: Aí, vai, aí você tá lá na, na Pro Games, por exemplo. ProGames. Detonado de. de Detonado! Zelda, detonado de Zelda <risos> em sete edições, por exemplo.
3: Eles faziam isso mesmo, pelo amor de Deus.
1: <risos> Sim. Pra é vender revista da Nintendista. Não, não era Nintendista, cara? Esqueci qual é o nome da revista Nintendo. Era Nintendo World,
0: né? Era a Nintendo, cara World. Nintendo
1: mesmo. A Nintendo World, tem, eu tenho um amigo que tem as sete edições de como você de- zerar Zelda, tipo, é, nesse nível, sabe? E era, eu me lembro que essas edições de zerar o Legend of Zelda, ou zerar algum jogo, elas vinham com uma capa metálica, com a cor principal do jogo. O do Legend of Zelda Ocarina of Time era uma capa dourada meu irmão! É bonita a revista! igual a
0: fita, legal a fita! Aham! <risos> Mas como, como qual que é a história do da Karina? Acho que ela não tem muita história também né? A gente a princesa, a, princesa, que? Não, a princesa Não, princesa. Tipo, não, tipo, é tipo a princesa sequestrada o que acontece essa princesa?
2: Não, não, é assim não, porra.
3: A cara vai sair da tela dela e vai pular na sua e te matar, hein. Esse podcast tá uma porra, eu tô indo embora. <risos> <risos>
1: Você me chama de filha da puta, mas você não fala que o não tem história.
0: Não, como é que não tem? Você vê lá, você fica lá no momento com o cavalo, ela é criancinha, <risos> celular sequestrado pelo cavalo lá do Ganendorf
1: e aí. Ah, pronto! Virou festa!
2: Nada a ver, velho. Ela não tá sequestrada, ela tá sendo escotada pela Sheik. Achei que não, ó. A... Como é o nome da. A ímpar. A... Isso, tá? a... Isso, a Ímca. A guardinha dela.
3: Não, não, vocês estão indo longe demais. Tudo começa quando a árvore, a árvore com a boquinha e os olhinhos, chama a fadinha e fala assim, ó. Naquela vilinha ali, daquelas crianças ali, tem uma criança que não tem fada. Vai lá e chama ele pra mim. Aí lá vai a fadinha que é a fadinha mais irritante do universo, chamar o menino aí você tem que, primeiro arranjar uma espada e um escudo porque senão o bully, filha da puta não deixa você sair <risos> <risos> o middle não deixa você passar
1: porque você não é homem o suficiente pra ir até a árvore
2: tem um pouquinho antes ainda disso daqui
1: tem <risos> na verdade, assim, Selima você, você quer falar ou eu falo? pode falar a história começa na verdade com a meio que a nave contando sobre essa aventura que ela teve com o Link. Só que ela começa falando que havia um menino, né, entre os coquires, que é um povo do, da cultura ali de Legend of Zelda que são os, para quem já viu a estética de Legend of Zelda do Carin of Time, é o pessoinha baix, ou a galerinha baixinha que usa roupinha verde. Eles são de uma raça meio de gnomínio. É
3: <risos> o Pão chama de bafo, né?
1: <risos> é a galera Isso. do Peter Pan, a gente brinca. Então, a galerinha do Peter Pan não cresce. E o Link parecia muito com a galerinha do Peter Pan, só que, tipo, ele nunca teve uma fada. Porque em um determinado momento da vida desses Peter Pan aí, uma fadinha escolhe pra ficar do lado deles. E o Link, em específico, não tinha fada. Tem um motivo, claro, e mais tarde explica no jogo, mas o interessante é que explica que ele é um... É, ele estava destinado a passar por uma aventura, e por isso ele tinha constantes pesadelos, que era tipo essa coisa de profecia, sabe? É, a história começa mesmo mencionando essa, essa jornada do herói, que se inicia com uma profecia envolvendo ele, que ele não consegue interpretar, porque talvez ele não tenha sabedoria suficiente, ou talvez não tenha wits, em relação ao mundo espiritual ou sabedoria mística, para entender que aquilo era um sinal. Então ele achava que era só um pesadelo, ele sonhava com uma chuva tensa pra caramba, com raios e trovões, a tempestade, um, um portão de uma cidade, uma, um, uma fortaleza abrindo, né? um cavalo branco passando por esse portão, com uma menina de carona nesse cavalo, né? indo na garupa, e, de repente, quando ele vira pra olhar o portão novamente, tem um cavaleiro negro em cima de um cavalo com crina de fogo. E esse cavaleiro negro estende a mão pra ele e ele sempre acabava por aí nesse sonho. Tipo, é, é isso. Aí começa o que a Thaís falou.
2: <risos> isso, e só cumprimentando um pouco, a... esse menino ele é deixado na cidade, a, a árvore de cu Ela é como se fosse a guardiã da da Vila
0: Coquille. Qual o nome da árvore, Adriano? É... Deku. Isso é muito errado, né, (risos) velho?
1: É, a pronúncia é Deco, né? É Deco. Mas, tipo, é que nem aquele menininho lá do... Qual é o nome desse anime desses anime novo aí que a galera se... Boku no Hiro. É, no Boku no Hiro tem personagem é, chamado é Deco também, né? Então, tipo...
2: Então, aí essa, ela tava esperando o momento certo pra liberar a nave, né? Que é o... Tipo, o auxílio do, do Link. Aí começa o jogo que a Thaís falando a navezinha voando, passando pela vilazinha. mobiliza essa parte. Imagina essa parte em VR... Na hora que ela vai passar bem entre o quadradinho lá do... (risos) Manja do... Eu você morrendo. morreu,
1: é, é mais ou menos isso que vai acontecer com, sabe You <risos> Died, do, do, do Dark Souls vai né, aparecer na sua cara, assim porque você já teve duas é, epilepsias, né com tanto motion sickness que você vai ter, Para quem não sabe motion sickness é aquele famoso enjoo de carro você vai, vai ter duas convulsões por causa dessa porcaria e aí quando ela bater a cara na cerca, você pá, você morreu junto com ela, assim, pé <risos>
2: Bem isso mesmo. Aí você vê que o o pessoalzinho não gosta do Link, né? Por causa que ele... Como se ele não fosse honrado de ficar naquela pila. Ou porque
0: ele é diferente né? velho.
1: É aquela coisa, né? Ninguém gosta do diferente. Todo mundo acha que o diferente ou ele é alguma coisa pra ser apreciável ou é alguma coisa pra ser excomungada. E o fato é que os coquires, em um determinado momento da vida, uma fada guia, né? Que é que são as naves, né, as fadinhas que a gente vê no jogo, uma fada guia encontra esse Kokiri e fica com ele por toda a existência. Eles são crianças eternas, eles não envelhecem eles não morrem. Então essa fada é a companhia deles e a proteção deles. Depois eu explico por porquê, tem um motivo, a gente vai entender isso mais tarde. Mas o Link não ter fada é porque, primeiro, não se sabe isso de início, você não tem essa concepção, mas o Link não pertence à mesma raça que os Kokiris. Ele é, o, faz parte da população, vamos entre aspas, humana, porque tecnicamente os elfos no mundo de Legend of Zelda são humanos normais. Eles só têm a, a, a orelha pontu- pontuda. E sim, eles têm essa orelha grande pontuda de elfo mesmo. Não é uma, um erro de gráfico. Então, tipo, os humanos antigamente eram elfos. Então, tipo, esses elfos também, chamados de Hillians, eles são a população normal, a população que, sabe, nasce bebê, cresce, vira adulto, envelhece e morre, assim, tipo, mas envelhece num nível normal, um, um tempo rápido até. E... O Link foi... Foi então... joga
0: D&D meio que alto, alto da floresta. É, é tipo meio link. elfo.
1: É, é tipo meio elfo mesmo, assim. É como se fosse a interpretação do meio elfo do D&D. E aí o... Que tipo... Só que eles não têm essa coisa de viver 150 anos. Eles vivem tipo 100 anos no máximo. E, e foi que nem o Lima falou. Ele foi abandonado na beira da, da floresta por causa de uma guerra. E o deco, a árvore deco assumiu uh, cuidar da criança porque a mãe dele tava muito é, machucada e ia morrer, era oficial. E aí ele se ofereceu, cuidou dele, a nave também cuidou junto. É, só que como ele não é um Kokiri, ele não tem um destino de ter uma fada dele, entendeu? Só que para essa quest, o árvore Deco pegou a, a, a fiel fada dele que era uma fada diferente das outras também, que a Nave, que era a guardiã da árvore, e pediu a Nave ir lá auxiliar o Link, porque ele precisava da ajuda do Link, que ele foi amaldiçoado por um cavaleiro chamado Ganondorf. Aí
0: começa, de fato, assim, a aventura, né?
1: É aí que você precisa da espada e do escudo, porque é isso que a nave fala. É aí que o mido bloqueia você de entrar. É aí que você vai até a árvore Deco e ele te explica tudo. Ele fala, ó... é o seguinte, eu te chamei aqui através da nave, porque a nave é tipo menino de recado, tá ligado? Ela não era, não era pra ela ficar com o Link, não era pra ela ser companheira fada do Link, era só pra ela trazer o Link até a árvore, e aí tipo, a, 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 quando ela chega lá com o Link, dão outra tarefa de office boy pra ela, né? Tipo, bom, agora que você já chamou o menino, agora você vai acompanhar o menino ali na, na dentro da salinha do depósito e você vai lá pegar os, os, os grampeador, tá ligado? Foi mais ou menos isso se fosse um escritório. então tipo, a nave vai lá chega lá com o Link a Árvore deco conta a história de de que esse cavaleiro chegou pedindo coisas que ele não poderia dar e no fim das contas como punição, né, por, por, pra, porque o deco falou que não ia dar, ele foi amaldiçoado, e essa maldição já tava chegando num nível que não tinha condições nem da própria árvore Deku lidar com ela, apesar de ser quase uma entidade de Deus, né, essa árvore, e, e aí ele pede, ó, entra dentro do meu, do meu corpo e tira esse, esse parasita Caralho. de mim, é aí que a gente encontra o inimigo fatídico da Thaís.
0: É, que é o, ele é, ali é o grande clássico, né? A eu acho que, que é ali que tipo, você já chega e já aprende como funciona o jogo ali naquela primeira dungeon, né? Uhum.
2: Como o jogo te estimula a passar as fases, que é muito bom. Tipo, você, você tem a bússola e você vê uhum. onde você tá indo, e depois você pega o mapa.
0: A dinâmica do jogo é muito parecida com o Link to the Past, né? Porque a cada coisa tem cada dungeon, pra você pegar cada item...
2: Isso é igual, assim, a, a musiquinha de quando uhum. você descobre algo, é, o sistema, né, de, de dungeons, é, é bem parecido, só que em 3D, né, o jogo?
0: Sim, é, obviamente, né? Realmente. É, lindo. Mas ele, ele é bem, assim, a, a dinâmica de como seguir o jogo, né, ele é, ele é, tipo, muito parecido, é idêntico ao Link to the Patch, né, só que ele é em 3D uma visão mais tridimensional, né? Agora, sobre, antes da gente já aprofundar mais um pouquinho na história, o que que Zelda torce de novo para o mundo dos jogos, né? Porque existem jogos antes e depois de Zelda, né?
1: Ele trouxe linearidade, né, cara? Porque você, por exemplo, esse. Logo o primeiro inimigo, os Gomas, né? Que eles se chama, essas aranhas. Eles são inimigos que tem desde do, do próprio A Link to the Pest, no primeiro Zelda, que são aqueles bichinhos com o olho que pulam pra cima de você, entendeu? É isso que eles transformaram em 3D, e, tipo, eles, sabe, não deixaram de trazer inimigos antigos de outros jogos pro seu joguinho e, tipo, contar uma história diferente. Porque as histórias de Zelda nunca são iguais. Todas elas têm uma diferença, uma, uma, uma uma função na sua timeline e você vai entendendo onde é que você tá, entendeu? Então, por exemplo, no, no A Link to the Past é uma história, no, no Zelda Ocarina of Time é outra. Então ele trouxe essa coisa da linearidade, uma coisa que era muito difícil de você ter nos jogos.
0: Uhum. E fora a mecânica de 3D, né do Locom, que é tá usada até hoje... Uhum. Então, esse sistema, de, esse
2: sistema de trava aí, né? Ele meio que não. Num... O pulo, né? O pulo continua seguindo o mesmo. Você vai na altura, em alta lá, você dá um. Você vira a bolinha, né? Pra pegar o impulso, ele dá meio que um pulinho. E tem o, o Z que você apertava e... e apertava pra baixo e o A, ele virava um mortazinho pra trás. Nossa, eu fazia muito isso. Tipo, você ficava brincando com o inimigo, sabe? Vira mortal, pula pro lado, pula pro pula. pula pra frente, pula
0: a Isso a gente acaba vendo muita coisa, né? Em jogos de. 3D, RPG Dark
1: Souls, Dark Souls é, é a base de Dark Souls é isso, cara você mirar no cara, ficar olhando a movimentação do seu inimigo, pular pra um lado, pular pro outro e esperar a hora de atacar Zelda já trazia isso lá atrás ó,
0: eu digo mais, hein, eu digo mais você que gosta de Dark Souls você que gosta de RPG de mundo aberto deve a vida leve o anos pra Zelda crema do tempo
1: tá? Se você gosta de Dark Souls faz o seguinte, zero Ocarina of Time sem pegar nenhum coração Dá pra você fazer isso? Dá. Zera com três coraçõezinhos só e, e vai lá, seu, seu trouxa.
2: <risos> Aí tem o sistema do cavalo, né, da hipona. Tem o... Você dá o dash com ela, dando a cenoura. Ela te tem que dar um dash, tem que esperar ela respirar que é o sistema de flash, né primeira pessoa, ficou bom pra caramba porque você usa o o C, o analógico mesmo, você segura o Z e com a câmera você você tem livre, mira
1: o negócio de teleporte, né o negócio de você usar portal, você tocar uma música específica, você vai parar pra outro lugar, isso era muito legal também é uma coisa muito dentro dos games que hoje em dia a gente vê aquele negócio de você abrir mapa e ir pro checkpoint, né e aí você volta é, É, então a a fast travel, né, que a gente chama ou portal, ou, ou, ou teleporte era exatamente isso. Você tocava uma musiquinha, você ia para algum lugar específico e daquele lugar você tava numa área diferente.
0: Uhum. Sim, sim.
2: Aí o, o negócio lá né, de se queimar a, a madeirinha para você acender as tochas.
1: Isso era legal pra caramba.
2: Tipo tem um monte de tocha na, na, na sala, aí você vê que só tem uma. Aí você fala ah, vou, vou acender todas. Aí você pega o gravetinho, aí você sai correndo tem que ir por tempo, você, você ligando todas as a, a chamas, uhum. ele, ele libera o item secretos Isso
1: é uma coisa que ele trouxe do, da, da época antiga mesmo, do A Link to the Past, isso tinha não sei se vocês lembram, a lamparina a lamparina, ela, você usava ela e quando você atacava com ela, ela fazia um arquinho de fogo. Sim, sim. Se você fosse nos pedestais apagados, você acendia esses pedestais apagados. Então tipo, é aquele negócio que nem você falou, Lima, se você demorasse muito, você perdia o timing da, das tochas tipo, você acende uma tocha demora muito pra chegar na outra, a de trás já apagou. Então você tinha que acender todas rápido pra poder segurar que elas estivessem acesas e completar aquele puzzle, entendeu?
2: E, e fora que ele usava muito som. Tipo, tinha as Golds lá que, que você ouvia um barulho assim. De... É, sim. Manja, você você procurava, eram os coletáveis do jogo. Sim, os
1: colecionáveis para você pegar coisas extras no jogo, né? E o interessante dessa, da, dessa coisa do som é que a galera não sabe disso, é um segredo para muita gente, eu acho estranho porque, nossa, eu, se eu não soubesse desse segredo eu não teria zerado o jogo sabe a Lost Woods, pessoal? A, o, a parte que você... É, eu,
2: eu descobri, eu descobri sozinha como é que passa essa parte. Exatamente, por porque
1: você... A, a própria coruja te dá essa dica. Escuta a música da floresta que ela vai te guiar pelo caminho, o, o caminho correto. Isso. Porque Lost Woods era aquele clássico, é um labirinto que se você errar o caminho, você volta pro começo. Sim. Então, é, você sabia qual era o caminho certo? Porque ele tinha um som 3D ali. Então, tipo, você ouvia a musiquinha quando você chegava perto da portinha certa a musiquinha ficava mais alta quando você ia mais pra longe ficava só a percussão do isso Então, tipo, você perdia a noção da música, então você sabia que o caminho correto era por uma passagem, porque a música ficava alta, então você ia seguindo a música da Sária, ia seguindo a música da Sária, até que você passava um portal e ia pra luta com o Lobo, no meio de Lost Woods, então, tipo, você só entrava no Forest Middle, que é o nome dessa área, se você seguisse o som do jogo, então é que nem você falou, a essa mecânica de você aproveitar o áudio do videogame é linda, tipo, uma coisa que os caras falavam ó, a gente não trouxe só 3D na visão, a gente trouxe 3D no som
2: aí, tem mais um ainda, tem o famoso Humble Pack que você citou que certos chãos que você passa ele treme o controle
1: aí você tem que largar uma bombinha lá e esperar pra ver o que acontece ou você tem que bater com um graveto ou você tem que cantar uma música e aí ele abre um buraco
0: isso tem muito cara de ser coisa do Miyamoto, né?
1: É coisa do Miyamoto, né?
2: E detalhe, você tem um... Tem umas formiguinhas que você vê nos gramáveis, você, você, você bate a espada, você vê umas, umas aranhas mexendo, sei lá, aranhinha, barata, sei você lá. pode
1: botar ela no potinho.
2: Isso. Essas aranhas você consegue colocar lá nos buraquinhos, que tem uns secrets também no jogo. Tem. Quando eu descobri isso aí também, foi muita loucura. É,
1: eu, naqueles buraquinhos, eu sempre fazia uma coisa. Quando eu descobri que tinha esse esquema, Lima, olha como a menina é safada. Pra pular <risos> o guia da, da, da IGN, eu pegava, eu sempre tinha uma, um potinho com uma aranha, e a Sementinha colorida. Então eu vi um buraquinho desse, eu primeiro jogava aranha e pegava uma. Sabe? Jogava aranha perto, yes. mas pegava uma. Aí as outras aranhas iam até o, o buraquinho e se enfiavam lá. Aí pulava uma escútula de dentro. Aí você pegava a escútula. Aí tá lá. depois eu botava a sementinha e, e tipo, esperava, virava adulto pra ver crescer e o que acontecia com aquela sementinha. Então era engraçado que eu saía plantando árvore no jogo. Basicamente era assim, bota a aí tira a escútula, bota a sementinha, sabe? Era mais ou menos assim. E tinha é, buraquinhos que não tinham escútula, ou até mesmo tipo, é, a o próprio teleportezinho ali da, a, da plantinha que levitava, que não sei se vocês sabem, quando você colocava a, a sementinha colorida nesse negócio, você colocava só quando é criança, você só pode colocar enquanto você é criança. Aí você crescia, e aí tinha o bagulhinho de levitar a a florzinha voadora aí você subia na florzinha voadora e ela te levava pra algum lugar secreto ou ela te levava pra algum atalho Então, às vezes, ela não te levava pra lugar nenhum, ela só te dava um rolê pra você ver o mapa, sabe? Você vê o mapa de de visão mais panorâmica. Isso acontece em Lake Hillia. Tem uma plantinha que ela te leva até a torre de cima, né, o telhado da casa do do laboratório. Mas tem outra plantinha que ela te faz cruzar da praia, de um lado do, do negócio, até o negócio de pescaria. Só que, se você fizer uma uma certa parte do jogo, o lago ele enche de novo, porque tem uma hora que o lago fica vazio. Ele enche de novo, você não precisa mais daquela plantinha. Então, basicamente, ela é um passeio por aquele mapa, pra você ver o panorâmico dele. Tem uma plantinha que também sobe a catarata ali de Gerudo, mas depois que você pega o coração ali daquela parte, você não precisa mais dela. Você olha pra pra você ver o canyon dos Gerudos, que tem aquelas cataratas que descem até o lago. Então, tipo, era uma maneira também deles mostrarem o mapa bonito que eles fizeram, toda a arte que eles botaram e tem.
2: Quando é pequeno, ele, ele altera o cenário, essa parte da água. Aí é quando você descongela os oras Fonten lá. Uhum. Aí o lago ele, ele enche de água ali que ela fica completa. Porque do, no começo que você vai, tá tipo, parece que tá uma seca, né? Só tem um, uma pocinha lá, e é ali que você pega o um primeiro pote, né, do jogo, que tem a, a cartinha da. Uhum. da
0: Exatamente.
2: Da, da princesa.
3: É.
0: E a trilha sonora, hein? A trilha sonora. não, não tem nem o que falar, né? Também, né?
3: Koji é Deus, né?
2: <risos> Eu arrisco que é a melhor da, da série inteira. A,
3: a coisa mais impressionante foi o Koji ter deixado é, ferramentas pra você fazer música com a sua ocarina, né? Ah, ele é tinha no um limite e aí ele colocou toda a especialidade dele ali pra falar assim, tudo bem, aqui ó, vocês vão ter que tocar essas musiquinhas. Mas até hoje, por aí, se você colocar no YouTube, tal música em Ocarina do Tempo. Você vai ver que a pessoa pessoa toca lá. Então, como eles chegaram, eles implementaram a música no gameplay... E isso é fantástico. Assim, Nossa, poucos jogos consegue fazer sem ser jogo de ritmo, né? Uhum. E, e uma coisa legal que a Thaís falou, essa coisa do pessoal refazer
1: músicas, só é possível porque, o, como ela disse, o Koji Kon deixa uma ferramenta. Essa ferramenta tem, acho que, oito notas que você pode tocar naquela musiquinha, oito ou nove notas. Você tem todos os botões ao seu dispor para tocar as musiquinhas. E não só isso, não sei se vocês sabiam disso, mas quando você aperta o joystick para cima e aperta Aperta um botão, por exemplo, o joystick para cima A, é o A sustenido, o uh, joystick para baixo é o A bemol, então são é, acordes diferentes, né, da, são, são notas diferentes, então o pessoal toca tantas músicas, assim, hoje em dia até faz isso de, ah, por exemplo, é, música do Imagine Dragons na Ocarina, eles fazem isso porque... Tem essa ferramenta e permite, tem as notinhas lá, né? De, de dó a, a dó, e você tem a, os bemols e sustenidos. <risos>
2: É, isso aí eu já não, <risos> não sabia não. É, eu não sei porque se eu não
0: toco o Carina e então...
1: <risos> Ah, eu passei muito tempo me entretendo ali, porque eu não conseguia passar do Goron, <risos> aí eu ficava brincando de tocar o Carina, de visitar a
3: Epona, de pegar as máscaras, eu ficava esse brincando. bagulho da é o Carina é o único momento de, de Zelda, assim, desse, que o roteiro você tem meio que um furo ali, porque primeiro você tem que ir no, no cara do... É, como é que chama? É o moinho, né? Ele tá lá no moinho, tocando a musiquinha. E e quando você escuta a música, a música é muito foda. Porque é uma música que se você escutar, ela te dá essa sensação de algo que tá girando. Song of Storms. É, aí ele te ensina ela, aí você volta no tempo e vai lá como criança, toca pra ele, ele fala, olha que música legal, vou tocar essa, e aí ele vai tocando. Então tem tipo um... É um, um paradoxo temporal. É, ele tem um furo ali. Ele brinca com tempo, né? Porque o Link tem que ir aprender com ele, mas quem ensinou pra ele foi o Link, aí você tipo, oi? É, é aquela coisa, Thaís. Ah,
1: é realmente uma profecia que estava destinado a acontecer, porque o Paradoxo Temporal diz que já passou um link que ensinou a música pra ele, entendeu? É é uma brincadeira.
2: Por exemplo, o o Ele... Ele é adulto, não faz parte, da a história que vale a ele não, criança, as, entendeu? as
3: duas valem, as três, né? Vale se você morrer também, porque aí a, a Nintendo foi lá e deu aquele... Ah, game olha, chave. tá pulando adulto!
1: <risos> de fato, o, se você for ver na lore, na timeline de Zelda, uh, o Zelda Ocarina of Time é um divisor de águas, e, e todas, todos os jogos Zeldas estão encaixados em uma timeline em específico, e você tem três timelines diferentes relacionadas ao final que você tem aí no seu
3: Academia Time.
0: Uma bagunça que só que lá, gente.
3: Foi Game Shark. Foi Game Shark <risos> que eles usaram. Tanto é que se você vê, o primeiro Zelda tá lá no final da timeline que você morre e você fica. Mas, Oi? Oh, oh, Anjo, isso não é legal. <risos> eles criaram uma timeline
1: pra você que desistiu de jogar Zelda. <risos> é foda. Eles criaram uma timeline pro herói que não conseguiu consertar as coisas. Isso eu acho foda, porque, tipo, nenhum outro jogo cria uma timeline em que você morreu e deu game over, entendeu? Tem a timeline do game over, tem a timeline do que você venceu e voltou a ser criança, e tem a timeline do que você venceu e ficou como adulto. Ele te deu três opções ali, e das três opções ele fez história! Cara, isso é tão legal!
3: Acho que o único jogo que eu vi que quando você morre tem uma consequência foi o o Chrono Trigger, que eu me lembro que a primeira vez que eu morri eu me senti mal, assim, eu falei assim, caralho, eu desci cheio lá, vou vencer mesmo, (risos) que porra, eu tenho que voltar lá e resolver (risos) isso,
1: E, e o game over, ô Thaís, você que jogou Majoras, e o game over do Majoras, aquele de acabou o Mamãe. tempo, que tudo explode, <risos> todo mundo tá triste, as crianças se abraçam
3: com os pais, aquela cena bem armagedom, e aí pá, todo mundo morre. Não, mano, em Majoras, eu não sei se, talvez algum dia a gente faça o um cast também, em Majoras tem a história da mulher que ela dá uma bebida pra criança, porque ela sabe que no outro dia vai estar tá todo mundo morto. E se você entende o subtexto ali... Ela literalmente matou a criança com veneno... (risos) Pra que a criança não sofresse... E você fica tipo... Caralho meu meu Deus, jogo da Nintendo, filho, não faz isso.
1: Não, mas era uma história muito profunda. O o pessoal, né, da da Nintendo com as histórias de Zelda, é claro que eles faziam um jogo pra criança, mas eles deixavam muita coisa no subtexto que é pra nós, adultos. Tanto que tem, tipo, não sei se você sabe no Ocarina of Time mesmo, tem quests que você só pode fazer se você é o, o Link adulto, porque você é muito novinho pra brincar nos cassinos, pra brincar nos negócios de tipo, arco e flecha, você é muito novo pra usar essas armas você tem que crescer pra você ter acesso a essas armas ou acesso a a esse cassino né que é o cassino dos baús, não sei se vocês sabem qual é você tem que, desculpa, ai não o cassino dos baús você pode ser criança mas tem a versão dele adulta, que é bem mais hard então tipo, você só pode fazer certas coisas se você for um homem, se você for um adulto, então tipo, é aquela coisa da criança, você tem que ser maior de 18 pra, pra, pra entrar nesse bar, tá ligado? tinham coisas que eram assim no Legend of Zelda então tipo, é bem legal isso
0: Agora, pra quem, pra quem jogou na época, algum de vocês já procurou a Triforce?
3: Cara. A lenda da Triforce na árvore.
0: Porque tinha essa lenda, né? Tinha essa lenda né? <risos> que eu podia. Achar. A
1: maior mentira é. já contada, ah, boy. Como eu queria. E pior que, assim, tipo, isso era uma história de alguém que não entendia inglês, né? Porque, pra você que entendia inglês, você sabia que, na verdade, a Triforce já foi pega é. e você já está com ela. A Triforce é você ser a Zelda e Ganondorf, tá ligado? Não tem a, a joia a mais. O, o Ganondorf já enfiou as patas nela e fez, fez merda, desculpa. E aí acabou que ela separou em três partes. Uma parte ficou com você, uma parte ficou com a Zelda e outra parte ficou com o Ganondorf. Mas tinha essa lenda urbana de que tinha um templo onde você podia pegar a Triforce e zerar o jogo de outro jeito. É, foi.
0: Isso lembra que m- meu amigo já... Meu amigo é que tinha o... o o console lá do do Pikachu, nossa, ele ralava pra achar a Triforce e nunca achava. Dava muita dó dele, velho.
1: É é engraçado que se você usar um Game Shark da vida, etc., o pessoal, só pra não não deixar a galera na mão, a galera do Game Shark fez uma sala secreta que você só passa dando glitch, sabe? E dentro da sala tem o 3D que eles usaram pra fazer os cinematics de, de Triforce. Então, tipo, eles botaram bonitinho aquele 3Dzinho ali girando num pedestal. Assim, você não pode pegar, mas você pode olhar.
0: Mas será que é, tipo, será que foi por causa desse Game Shark aí que saiu? Não, não, é, é só Isso só foi uma coisa que Brasil, a galera é? do Game
1: Shark fez. Não foi, tipo, coisa do Nintendo. Eles fizeram essa sala. Não, sim,
0: sim. Mas, mas essa lenda urbana ela aconteceu no mundo todo foi no, mundo todo, todo, seja, aqui foi no, no mundo todo,
1: mas era tipo uma coisa meio assim, ah, ah é. tem como você completar a Triforce tipo, quando você tá pra derrotar o Ganondorf tem como você achar a Triforce e ir mais forte ainda, era essa a, a
3: lenda urbana deve ter sido algum primeiro de abril de alguma revista, porque vocês tem que lembrar que antigamente a, o pessoal pegava e copiava e colava, né, as revistas daqui ele só, ah, quem aí sabe falar é japonês, aí pegava a Famitsu é. e, e, sabe, copiava colava. Era literalmente isso. Mas tinha lendas urbanas também, com o
1: o, o Resident Evil 2, lembra, Thaís, que eles falavam que se você andasse de costas em tal lugar, você via o demônio. Tinha tinha vários negócios.
3: Não não tem uma que era do Akuma?
0: Não, do Shenlong, do do, Street Fighter 2, você podia... O Ken falava, ah, é, o meu... Aquela Shei- é,
3: branca do Akuma.
0: É, o, o, no Street Fighter 2 tinha essa coisa que você podia derrotar o Xilong.
3: A maioria desses foi primeiro de abril que as revistas fizeram. Aí, quando chegava aqui, filho, o pessoal transformava em verdade.
2: Era é. é, é da tradução, né, que o pessoal, sei lá, não entendia. É,
0: tradução, o Xilong parece que é o golpe do Ken. E aí, meio né, que foi, tipo, uma confusão enorme. Né, que eles fizeram lá e... E aí eles acabaram criando a Kuma por causa dessa brincadeira aí. Esse, que eu lembro que era o primeiro de abril de uma revista lá que mostrava... Tipo, você tinha que fazer... Ganhar 10 partidas em Perfect, né? E dar empate num bison, sei lá quantas vezes, pra aparecer o Xilong e tal. Muito, essa época de lenda urbana era muito.
3: Hoje em uhum. dia não tem, porque o pessoal entra no jogo e ah, deixa eu ver se tá aqui no código é, ver toda a
1: codificação do jogo e ver que não tem mas antigamente também tinha essa coisa de você ver a codificação do jogo você pegar e decodificar no seu computador no seu Pentium, sei lá e e eles iam lá e decodificavam o jogo era assim que eles faziam os emuladores só que eles tinham essa lenda urbana tão forte, porque nos códigos pra a cinemática,
3: havia um código que era o 3D do, da, da Triforce. Da Alcarina. é Porque no, no, no início, eles contam a história das três deuses, é. É bem no início, tem a cinemática. É, eles contam a história das três deusas o tempo inteiro, não é que eles
1: contam uma vez, <risos> eles contam o tempo inteiro está você tá cansado, dá vontade de falar eu já sei, eu já entendi não precisa me contar, eu não quero saber Zadimundo. tá todos os
2: guardinhas adormecidos, então quando eles levantam, eles falam, velho, acho que você não sabe <risos> e fala a historinha não,
3: não se você é, não, é, é primeiro a Deku
1: te conta, aí vem a Zelda e te conta a versão da família real aí vem o Goron e te conta a versão dos Gorons aí vem o Zoron e te conta chega galera, caramba, mano aí você acha que acabou, que você pegou as três pedras e acabou essa treta, você vai lá no templo você libera aquele velho filha da mãe, que a primeira coisa que ele te fala é da lenda das três Ah,
3: você não, tão... ah
1: você
3: não quer mais por isso, o, o, por isso que o Link dormiu sete anos lá, tá, que ele já tava cansado já. ele falou, carai, meu, toda vez essa porra eu vou até dormir aqui um pouco tem
0: que ficar ouvindo esse velho maldito aí, né
3: velho? ah, pronto, virou história. festa eu vou entrar aqui
2: Pior é que os Gorão são os únicos que consideram o Link como da família, né? Big Brother.
1: É, que na verdade ele, eles têm essa coisa íntima dos heróis fazerem parte deles, né? A, a grande coisa da tribo... Eu, eu vou falar depois de onde vem essas essa coisas, mas, mas é, é bem interessante isso. É, é, é vital. É uma informação vital.
3: Eu me lembro dos Gorons que teve a sacanagem da espada, né? <risos> que você vai... Eles te dão uma espada que quebra! Ah, eu ah, é. muito puta puta que pariu
2: na verdade eles te dão uma amostra pra você ir atrás se virar pra conseguir uma
3: que filha da putagem, eu achei muito filha da putagem eu falei, caralho meu, vim aqui salvei vocês, se vocês me dão uma espada que quebra, vai tomar no cu <risos>
1: essa espada que quebra, quebra muito boa, que a side quest dela é muito legal, é uma side quest longa, ela é difícil, se você não fizer no esquema speedrun, você não consegue fazer, e, e é legal que, assim, primeiro você pega essa espada que ela quebra, né, a sua grande frustração. Aí quando você vai fazer, acho que a penúltima ou a última quest lá nos Gerudos, você descobre que tem os caras que tem o molde da espada mais resistente, a espada verdadeira de duas mãos. Aí você vai lá, faz toda uma quest pra conseguir a espada verdadeira que não quebra. E ela é boa, ela vale a pena. Você, Você zera as coisas mais rápido se você tiver ela
2: ela achou o dano duas vezes mais do que a espada normal, né? Sim! Eu lembro que era duas pancadinhas em cada bola ele já...
0: Então, então vamos falar rapidinho das dungeons, então? A gente tem a inside da... A Deco, né, que é, o... que é dentro da... É o... Bom
1: dia, prazer, você está jogando Legend of Zelda, vamos testar alguns puzzles? Isso é a pedra
2: da floresta, que é a verdinha. É, né?
1: é a dungeon que te conta como se faz os puzzles, né, porque a nave te conta tudo. Ela te fala, ó, <risos> oh, aqui você faz não sei o que, aqui você faz não sei o que lá. Mas é ela te ensinando a fazer os puzzles para depois você literalmente se virar sozinho. Porque depois, gente, a gente não, não zerou Zelda porque a gente era um bando de bobão. A gente não zerou Zelda, porque se você não sabe falar inglês e você tá dentro de uma dungeon depois da Deco Tree, não... Tem vaselina, guys. É tipo, você fica ali e você não sabe o que você tem que fazer. É do tipo, você vê aquele crânio de dragão no meio do negócio, que é é o próximo dungeon que a gente vai falar, e você fica, ok, tem lava no chão, tem lava do lado, tem fogo em cima. O que eu faço? Sabe, tipo, não tem dica. A nave não sabe realizar esse esse dungeon, então ela não vai te falar nada. Você tem que se virar.
0: Pois é, e e o boss do Inside the Crew é o... A famosa aranha, né? Que acho que... Acho que tem sido... Eles, isso que eles apresentaram na E3.
2: e E o, o bom do jogo é que toda, cada dungeon que você pega, você pega umas arminhas novas e você tem que usar elas pra, pra lutar contra o boss, né? Não tem como você matar de outra forma, não ser usando as armas que pega dentro da tranche.
0: É, é igual o Link to the patch Link to the Past é assim também. Você tem que ter, por exemplo, o, o Shling, né? Pra matar aranha e tal. Porque você atira no... Aí tem a bombinha.
2: Tem, tem, tem o estilingue e tem a bombinha que você joga no chão, que ela fica tão... Uhum.
1: Mas é, mas é isso mesmo, é a apresentação do 3D do jogo. A aranha tem um sistema em que ela, tem, ela fica com o olho vermelho e aí você pode. Ela é invulnerável. Você tentar bater nela sem ela estar tá com o olho vermelho, ela é completamente invulnerável. Mas se você nas horas que ela for atacar ou botar ovos eu não sei se vocês lembram disso ela fica com o olho vermelho toda vez que ela fica com o olho vermelho você pode pegar o seu estilingue e você pode atirar no olho dela e isso faz com que ela fique estunada no que ela fique estunada você pode bater no olho dela também pra causar dano e aí tipo, o olho dela fica o olho dela fica psicodélico pra caramba, né? Muito legal. hora
2: Então tem, tem quando ela sobe lá em cima quando ela tá jogando os ovos, ela fica meio que fazendo força, ela fica vermelha, aí você tá com estilingue, ela cai, tonta. Ela
1: cai e nem bota ovo, porque botar ovo era chato pra caramba, porque ela botava o ovo o ovo rachava aí vinha aquelas gomas que vocês conhecem dos jogos antigos, do primeiro Zelda do Zelda Link to the Past que eram aqueles bichinhos de duas patinhas e olhinho que pulavam na sua direção os filhotes da goma funcionam exatamente assim e eles são meio chatinhos de matar, porque é o mesmo esquema da goma o olhinho deles tem que ficar vermelho para eles chegarem, ficarem vulneráveis aí você acerta um um shilling neles e bate, algumas vezes eles morrem e aí ela vai e bota esses ovos você tem que matar os três ovos é aí que ela desce para você bater no chão nela de novo, então esse esquema que o Lima falou, era o um esquema para a gente zerar mais rápido porque se você fizesse a, a luta completa da goma, ela demora porque demora. você tem que, é, você bate nela, ela sobe, ela bota ovo, você mata os ovos, ela desce, aí ela fica com o olho vermelho, sabe, demora, é um, é um desenvolvimento, é uma, é uma boss fight mesmo, mas tem, é claro, o easy mode que você atiria.
0: Ah, eu, sempre, eu sempre derrotava com o Shilling, nem sabia que você ia na bomba que a gente falou, o, a
2: apresentação dos bodes, cada voz é muito épica ah, tipo, é muito da
0: hora, é muito da hora ficou
2: bem escuro a tela aí tipo, ele olhando pra trás, assim, tipo meio que terror né? aí os olhos Sim. brilhando aí ela vai atrás dele e aparece ah,
1: ela revira pô, os olhos, mano que isso. cena horrível. que barulho demoníaco, vai se lascar ele faz um ah não, para, é muito nojento <risos> aquele bicho, vai se lascar <risos>
0: E segunda, a segunda dungeon é a, do, a Dodongos, na Caverna Dodongos, que é o do dragão.
2: Esse é o modo hard que a de falou, tipo, cada boss que morre, eles liberam um hard completo. É só você não pegar, vai pro portal e deixa o coração lá. Aí você vai ver o que é hard. É.
1: Eu lembro
0: que assim, eu só não consegui passar fácil da, do puzzle... No castelo. Agora eu não lembro qual dos castelos que é. Eu acho que é da... Eu acho que é logo no... É quando ele já é adulto, já. Eu acho que é a primeira dungeon depois que não ele vamos é vamos
1: falar. Vamos falar na ordem, bonitinho. Ah, mas, não, cara... É que
0: eu não lembro, mas... Mas eu consegui fa- rapidinho passar dessa parte no, no 3DS. Até desse... Como eu, como dessa eu havia
1: comentado antes, o, o Deco Tree é fácil, porque a nave tecnicamente, como ela é servente guardiã da Deku Tree, ela sabe como você passa de todos os puzzles e ela vai te ensinando como funcionam as mecânicas do jogo. Depois que você aprende meu filho, você sabe andar, você sabe caçar agora se vira, porque eu não sou mais sua mãe, é mais ou menos isso. E aí Sim. tipo, você tem que se criar no jogo então, a Caverna Dodongo do é. basicamente é o seguinte, você tem que fazer uma quest pra pegar um bracelete esse bracelete faz com que você tenha força o suficiente pra pegar uma bomba Porque você não consegue puxar a planta bomba de início. Você tem que ter um bracelete que te dê a força dos Gorons pra você poder fazer isso. E aí você vai... Primeiro você aproveita as plantas bomba que tem. Porque você não tem um saco de bombas. No meio da dungeon você pega o saco de bombas. Aí você vai pro chefão e mata o chefão. Então, tipo, não é tão fácil assim... Porque é, pa, é, pa, é aquela coisa, você, você adoraria que você tivesse saco de bomba desde o momento zero que você pisa na dungeon, mas você não tem. Você pega o item dentro da dungeon e você tem que pensar, bom, já que eu não tenho saco de bomba, como é que eu vou usar as plantas bomba pra seguir o meu caminho no jogo? E aí, é que nem eu falei, você olha a lava no chão, você fala, pronto, só tem lava aqui. Aí você olha pra cima, tem morcego de fogo. Aí você olha pra direita, aí tem, tipo, um monte daqueles bichos ciclope. Você olha pra esquerda, tá tudo fechado. Você fala, caramba, onde é que eu tô? Sabe, tipo, você não sabe pra onde ir. E e é esse o início, é é quando realmente Legend of Zelda começa. Você está sozinho. Se vira.
2: Não, até você chegar aí, ó. Você passa pelo rancho, você passa pela liquilha você passa pelo hiroli inteiro, você conhece o jogo todinho.
1: É, aí você, você recorre pra hiroli né? Você não sabe o que fazer na dungeon, você sai da dungeon e vai no mundo lá fora ver se alguém tem a resposta pra você. Só que ninguém tem. Porque esse é o legal da dungeon, é você fazer sozinho, você descobrir como que você vai usar as mecânicas novas, porque o jogo vai te apresentando mecânicas a cada dungeon, e você aproveita essas mecânicas novas para realizar os puzzles. Então, tipo, pô, é bem difícil, assim, você recebe um item novo, ou uh, o uso de um item novo, você tem que usar aquele uso novo que é completamente novo para você, E você tem que descobrir como aquilo vai funcionar numa dungeon. Então, tipo, exigia... Se você não entendia inglês, ou pelo menos, assim, tipo, não conseguia usar toda a mecânica do jogo, como, por exemplo, você vê informações dos seus inimigos usando a nave, você, às vezes, não descobria como fazer um puzzle. Então, o jogo, ele é feito nos mínimos detalhes. Ele não é instintivo. Sim, sim.
2: Quando, quando você sai do Kokuiri do Village, que a menina Saria, ela te dá ó, a flautinha lá, não é? É quando uhum, sai?
1: É na ponte, é bem na ponte. Você faz a primeira dungeon, aí você oh, a Deco Tri... Nossa, cara, quem chorou quando a Deku ah, morreu? Foda. Você podia não entender inglês, mas você via aquele goodbye escrito todo com, sabe, cravado assim, como se você estivesse gaguejando um tchau... E aí ele apodrece Meu irmão Você matou a árvore Cara é, é, é... Primeiro
2: você pensa isso Você matou a aranha lá dentro, você ah. matou a árvore <risos> Você puta A
1: aranha é, é, uma, é, é uma analogia A câncer terminal, gente Você matou a doença, mas matou o cara Junto <risos> é muito triste e aí você vai embora e deixa aquela árvore podre que era tipo a única defesa da galerinha que é gnoma ali, você cagou aquela
0: galerinha galerinha, malmou a baquinha também
1: o Mido tinha razão você ia matar todos nós, cara, você não você é um merda, você matou o líder deles Só explicando a dungeon do Dodongo, só explicando a historinha dentro dela. Você não mata ninguém, tá? Dessa vez você não é um homicida, você não mata o líder de ninguém, você não é um regicida. Você entra na dungeon, por quê? Os Gorons estão passando fome, e dentro da dungeon tem as pedras que eles comem. Eles, é, os górons comem pedra, assim. E aí você tem que entrar lá, por quê? A caverna tá cheia desses dodongos, eles são inimigos naturais dos gorons tipo, eles estão acima da cadeia alimentar nos górons, e eles devoram gorons Então, tipo, você tem que entrar lá, matar os dodongos, porque tá tendo literalmente uma infestação, tá muito cheio de dodongo. Você vai lá, mata o king dodongo, que é o, o chefão, né, um, é um dodongo muito grande, e ele é um tatu bola dinossauro gigante, Porra, cara, ele cospe-fogo, cara. É mó vacilo, Ele é muito forte. Ele é um modo hard. É assim, é que até você descobrir como você mata ele, ah. ele é modo hard e pesado, porque não tem como você fugir dos ataques dele e você tem que ser rápido. Você tem que pegar a bombinha e você precisa acertar a boquinha dele. Depois você aprende. Nossa, é easy peasy lemon squeeze, você faz o tempo todo. Uh, mas até você descobrir, você tem que matar ele. E dito e feito, quando você mata o Dodongo, os Gorons têm acesso à caverninha deles e eles podem comer as pedrinhas deliciosas deles. E você é considerado agora um brother deles. É isso aí. Eles são maravilhosos. Melhor raça.
0: E aí, a terceira dândia é dentro da baleia, né?
1: É, do jabu-jabu.
0: Mano, essa dândia é um pé no saco, porque você fica carregando aquela princesa maldita
1: no... na cabeça. É a definição de gado demais. Bota a música do rei do gado aí, Uid. <risos> e
2: a menina é emburradinha. Né? Que, coisa que você fala... Ela cruza a barraca do caralho. Nossa, mano. Antes de você entrar nela lá, o O rei se mexeu. Tipo, meia hora pra bicho, vai sair daí, É a bundada
1: do gordo, (risos) né? E é super fácil. A Quest, na verdade, ela é meio estranha, porque você não sabe como você tem que fazer ela. Primeiro, que é, pra mim, foi um sacrifício entender que eu tinha que tocar a musiquinha em cima da Triforce na frente da cachoeira. Tipo. Como você vai descobrir isso, Nintendo? Não tem nada que te indica. Você fala com todos os personagens, não tem um diálogo, um diálogo que te sinaliza que você tem que ficar na frente da caparata e tocar a musiquinha. Você tem que ser esperto, de lembrar que todos os símbolos de Triforce, porque é impa falar isso. Todo lugar que tem Triforce, se você tocar a, a Zelda Lullaby, né, a, a canção de Ninata Zelda, você descobre um segredo. Se você esquece dessa informação da Impa, você não passa pra lá, e aí você fica travado. Mas é exatamente isso, você tem que lembrar, primeiro você tem que abrir a passagem lá na catarata, que é um sacrifício. Segundo, você tem que ir lá no Lake Hillia, que é literalmente do outro lado do mapa, é, depois de você fazer uma questzinha pra pegar uma escama tem que, em que você mergulha... Eu você me mergulha me você me me só deixaram, três...
0: Não tem? Não. não,
1: você mergulha não é três é pontos.
0: Isso,
1: é? Você mergulha três pontos. Você faz uma quest dentro da cidade dos horas em que você tem que pegar Rupees mergulhando. E aí você ganha uma escama deles que permite que você afunde seis é. É, metros. Quando. Seis segundos. É, seis segundos. Quando você tem essa skill, você pode ir lá no Lake Hylia e pegar uma garrafa que tá no fundo do lago. E aí você pega essa garrafa que tem um bilhete dentro e leva pro rei. Dos Horas. E aí ele tira, né, a informação da garrafa, ele te dá a garrafa. Nossa, é tão bom quando ele te dá a garrafa. Eu adoro pegar as garrafas no jogo. É, ele te dá a garrafa, ele pega o, 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 o a cartinha, e é a, princesa Zé, é a princesa Ruto, né, a filha do, do rei dos Horas lá, falando que ela tá presa dentro do Jabu-Jabu, e que ela precisa de ajuda. E aí... Oh, é engraçado que quando você chega pra salvar ela, ela fala que não mandou bilhete nenhum. Que ela entra dentro da barriga do Jabu-Jabu desde pequenininha. E você fala, quê? <risos> quê? Você desde neném deixa um peixe te comer? E
0: na boa, e na boa. Ela deveria ter ficado lá e não ter voltado. Mano. Menina chata do caralho, mano.
1: Você tem que pegar ela Nossa, e levar ela. Com um saco. Elas... Um saco. Ela é muito chata.
2: É, esse ponto aí, é, a gente pega o, um dos itens que você vai mais, mais usar no jogo, né? O, o bumerangue.
1: Uhum. Sim. Porque, assim, o, o, o sling você gasta, o bumerangue não. E, além disso, o bumerangue pega coisas pra você.
0: Sim.
2: Isso. Fora que ele congela os inimigos, né?
0: Uhum. E, tem, e tem a parte de pesca também, que você tem que ficar pescando peixe... Não, não não precisa
1: É só você pegar, tipo assim, dentro da cidade mesmo Tem uma parte que tem umas, umas pedrinhas E nessa parte que tem as pedrinhas tem uns peixinhos nadando Você pega aquela garrafinha que o rei acabou de te dar E você uh, pega o peixe com a aguinha E vai lá e leva
0: Ah, eu fui trouxão e fiquei lá 30 minutos pescando o peixe lá
2: é, depois, depois é, pela segunda jogatina que você joga, que você descobre o quão trouxa você foi no primeiro. Porque no primeiro eu comprei tudo. Eu comprei escudo, comprei escudo de madeira, comprei escudo de Você comprou um peixe por duzentas E você... É, e você... Você não fez isso. Ganha tudo. No começo, você tudo não isso. fez isso. <risos>
0: não.
2: de tanto pescar, eu consegui pegar um peixe lendário lá que ele te dá uma Gold Rupee.
1: Uhum. É, tem, um, tem também uma quest que ela é secreta na pescaria, mas a gente fala isso depois de easter eggs, mas enfim Jabu Jabu, Inside Jabu Jabu Bellis é uma dungeon que é extremamente complicada porque ela usa como base da solução dela, não é o esquema da bomba que nem o Dodongo que ele te apresenta a bomba pra depois te dar a bomba ele não te apresenta o que você vai ganhar. Basicamente, é você você entra na Jabu-Jabu Belli, você tem essa discussão com a princesa, porque você acha que ela está em perigo, e o rei Jabu-Jabu pede, o rei né, dos Zoras, desculpa, ele pede para você ir até o Jabu-Jabu, que é uma entidade deus para eles, né, um, um deus na terra, eles, ele pede para você entrar nele, oferece, fazer uma oferenda, e entrar na boca dele e procurar a princesa. E aí, quando você encontra ela, ela fala: Eu sou uma mulher forte e independente e eu não preciso de você. E aí ela cai no buraco. E aí você tem que ir atrás dela. E ela fala: Olha, você tem razão. Jabu Jabu não tá bem. Ele tá tendo essas é, é, águas vivas elétricas que estão flutuando nele. Isso não é normal. Isso não faz parte da, da, da biologia dele. Vamos fazer o seguinte: Você tá tão preocupado comigo, me arrasta pela Dungeon inteira. Uh, com você, porque eu não vou nem me dar o trabalho de andar. Aí ela senta vai ser no chão. Vai
0: ser ela de ela fala.
1: Aí. Ela... Ai, gado. enfim, mas ela fala literalmente isso e senta no chão. Aí você tem que ficar carregando ela como se ela fosse uma caixa e botando ela em pressure plates. Então, tipo, placas de pressão que tem no jogo, você coloca ela, ela ativa a placa, você passa, quando você volta, ela tá putaça com você. Tipo, você me deixou aqui sozinha? Você não tava preocupado comigo? Ah, vai te fuder? Eu vou sentar aqui de novo e você vai me levar. Então, tipo, ela te dá um esporro, depois ela senta. É legal porque você Nossa. tem essa interação com ela, mas ela é chata pra caralho, menina. Aí, ele ela fica noiva dele. Não lembrava
0: se tão essa o que
1: que acontece? Você no meio da dungeon tem uma coisa bem engraçada, eu acho que era isso que o Lima ia comentar. Você joga ela pra pegar a pedra espiritual da, da água, né? Que é, é a afira dos horas. <risos> e aí é, tem uma, um, uma caixa de diálogo muito bonitinha que fala a Ruto obteve a pedra espiritual da água. Mas espera, por que a Ruto? Sabe, tipo, é uma caixa de diálogo ah. como se você tivesse pego um item, só que foi ela que pegou. E aí... Aí ela fala, ai, obrigada por achar a pedra da minha mãe, etc. Puta, eu tava mega preocupada. Eu tava cuidando do Jabu-Jabu e eu acabei deixando ela cair. Aí ela falou, pronto, agora você pode me levar de volta pro meu pai. Só que naquela hora aparece o mini-boss da Dungeon. Lima. De certe.
2: Água Viva. Nossa, muito louco. Eu esqueci o nome dela.
1: É um Octopus. Que é um monte
2: de choque. Não, não é Água Viva.
1: O primeiro boss é um Octopus, chato pra caramba, que ele gira... Ele gira num sentido ali, ele, ele anda muito rápido, e você tem que pegar um um sweet spot ali e acertar ele com o o bumerangue, aí ele estuna, você bate na bundinha dele e aí ele gira, 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 e vai atrás de você aí você tem que sair correndo dele sabe,
0: pega pega.
1: aí você tem que sair correndo dele, a nível que você quase chega, se você correr por muito tempo ele entra debaixo da terra e volta mais perto de você então você tem que ser rápido é verdade. difícil, tá ligado? aí você vai lá e tem que stunar ele várias vezes, até um determinado momento em que você mata ele e consegue subir o elevador que a Ruth tava, e aí sim a gente anda em direção à água viva elétrica
2: tá ali dentro da, do jabu-jabu. Da barriga. É, quando, você, é, quando você batia na, nas paredes, ele meio que gritava. <risos> sua...
1: É. E ele tremia, a parede tremia. Porque ela, ela fica meio que mexendo, como se fosse realmente o um intestino, o um estômago. Ela fica fazendo meio que um movimento peristáltico ali. Só que aí, quando você bate, ele faz um Aí você faz ai, cara, tadinho. <risos> Sabe? O que, que eu tô fazendo?
0: <risos> Ele evita bater, né? É. <risos> ah, é. E ele é ele é praticamente se você não tiver o boomerang, você se fode, né? Você não, não, não
2: tem como você você, você, você nesse não, não, mas você é, pega, não o
1: pega
2: o bumerangue é, eu É forma, porque assim é. Você congela ele com o bumerangue pra chegar mais perto.
1: É, o boss, boss, você congela ele, você mata as águas-vivas em volta dele com o bumerangue, porque não sei se vocês tentaram, mas se você tentar matar a água-viva com o, o estilingue, você só afasta ela, você não mata ela. Faz um barulho de parry e ela vivona. Ela...
2: e ela quando, quando toca nele a, a cinemática dele, tipo, ele fica travado tomando um choque, você não tem o que fazer aí vem outra chegando perto, você vai tomando um, uns combos, tipo, da é Água Viva difícil, e ele, ele,
1: a Água Viva morre no processo quando ela encosta em você tipo a abelha quando te pica, tá ligado? mas é, o problema é que é que nem você disse, você fica estunado e fica fazendo aquela animação de que tá tomando um choque, sabe? aí de você, pronto, tomou outra e outra, e outra, e vai combando pois
0: é, e... E logo depois tem a outra Dungeon, que é a primeira que ele tá adulto, né? Depois que ele, que ele pega o Master Sword.
2: Não, então, é, é que a gente meio que não falou, porque no começo quando sai de, de, de Coquira, a gente vai no castelo, então tem um processozinho lá tem um guardinha que a gente suborna ele, pra ele abrir o portão pra gente poder passar.
1: Hum, não, isso, isso na verdade é outra coisa é, não é que a gente suborna um guarda a gente é avisado pra gente falar com a Princesa Zelda. Isso. Aí a Malum... A gente encontra a Malum... Que é a, a que cria a Epona... Né, a dona do cavalo... É, a gente encontra ela e ela fala... Eu tô aqui esperando meu pai... Ele foi entregar leite no castelo... Ah, é Aí ela falou... Pô, eu acho que ele dormiu de novo... Ele é muito preguiçoso... Pega esse ovo aqui... E espera um dia que ele vai chocar numa galinha e você enfia a galinha no ouvido dele (risos) e acorda aquele velho preguiçoso. Ele
2: só acorda com a galinha.
1: Você literalmente invade o castelo. É uma quest stealth pra você invadir o castelo e não deixar nenhum guarda te achar, porque se ele te achar, ele te manda de volta pro começo. Então... Você vai, move as caixas, entra pela parte do, do esgoto ali do castelo, que o Link se enfia num buraquinho, né? E aí você sai por esse buraquinho e fica andando nos no, no jardins do castelo, meio que usando as plantas e as paredes como maneira de se esconder dos guardas, não deixar eles te verem, até você chegar na Princesa Zelda, aprender com ela mais uma vez a história das três deuses, aprender o porquê da Triforce, porquê que a família dela guarda a Triforce. E, no fim, receber a missão de pegar as outras duas pedras espirituais é, do fogo e da água pra você entregar pra ela e eles abrirem o Templo do uhum. Tempo. Que é mais ou menos esse o objetivo.
2: E, e essa partezinha aí é a lá Metal Gear Solid. Uhum. Esperar o guardinha dar a volta. Aí você vai, espera calmamente. E essa é uma, parte, uma das partes mais É o Solid que Link, você errar, cara. Você volta lá no começo do. Da portinha, tem que fazer todo o processo de novo até chegar no jardim. Exato. Aí Aí depois disso
0: ele já fica grandão, já, né? Ele já pega. Então, então,
2: nessa nessa parte que a a Zelda vê que ele tem uma carinha, ela ela ensina pra ele a música da. Quem ensina
1: é a a Impa, mas ela não ensina a música do tempo. A, A Zelda ela fala eu vou ficar com a a ocarina do tempo, eu protejo o tesouro da minha família, você vai buscar as pedras espirituais que os outros povos guardam e traz tudo pra cá e aí nós dois abrimos a a passagem do templo do tempo, só que quando você volta, acontece o que aconteceu no seu sonho, você vê a Zelda fugindo num cavalo com a ímpa. e aí ela joga um objeto pra dentro da fonte do do córrego ali, do, do forte do castelo Aí você tem um objeto dentro do Forte do Castelo, você vê o Ganondorf, o Ganondorf usa um poder, te joga no chão, ele é muito escroto, e aí ele passa atrás da da princesa, correndo, né? Você vai lá, pula na água, pega a Ocarina do Tempo, e aí o que acontece, Leon? Que nem você falou, ela ensina pra gente a música do Temple of Time.
0: Ah, verdade.
2: E aí
1: você vai lá, entrega as três pedras no pedestal, toca a música e a passagem água.
0: Você vai pra igrejinha, você vai pra igrejinha, Passagem abre e você tira a espada.
2: É que eu confundi. A música que ela ensina no começo é a Zelda Lula Bike, a que a gente usa para abrir a cachoeira no tempo da
1: água.
2: Uhum. É esquerda, acima, direita, esquerda, acima, direita.
1: Vocês gostariam de ouvir essa música no podcast? Peraí.
3: Aqui, ó. <risos>
1: É, é essa música. Ah, que fica muito notando... muito uh, boa, né? uh, E aí sim. a gente
0: já tem a cena impactante que é do Link tirando a espada, né? <risos> e aí ele acaba ficando hum, grandinho, é. né? Aparece lá os, os
1: sábios. É a cena em que todas as meninas ficam molhadas e todos os meninos ficam, ficam a, a, oriçados.
2: É, momentos antes o Kenodorf fala ah, você fez exatamente o que eu queria. Ele, ele finalmente conseguiu reunir as... As de força no templo. É, ele né? conseguiu.
1: É, o que ele queria. O Ganondorf, desde o início, queria pegar as pedras espirituais. Pra depois pegar a ocarina do rei. E aí entrar no templo. E ele, né, tenta ele ameaça né, os três reinos, os Coquires, os Gorons e os Horas pra isso, e, e faz uma aliança falsa com o rei de Hyrule pra conquistar a confiança dele e no castelo. E aparentemente ele assassina o rei nesse processo. Porque ele assassina isso. o rei e vai atrás da Zelda, a Impa pega e leva a Zelda embora. Bem quando o Link tá pegando tipo, todas as pedras. E aí, quando o Link tá chegando... Ele abre o portão, só que como o Link não é velho o suficiente para poder brandir a espada do, da Master Sword, ele fica travado por sete anos ali. E aí o Ganondorf tá né, free to play, tá ligado é é o como é que é o nome? O sniper que tá solto no meio do CS, entendeu ninguém mata esse sniper, o cara tá lá fazendo o que ele quer
0: aí tem tem aquela cena icônica, né, dele tirando a, a espada e crescendo, né
1: é, primeiro aparece o Ganondorf no meio de uma nuvem e falando é, você fez o que eu queria agora eu tenho o poder supremo eu sou o rei de todo mal pipipipopopó hahaha, manda em vocês aí ele sobe
2: e pela quinta vez, outra historinha dos três deuses (risos) (risos) que agora o guardião da luz te conta a história né? é
0: bem interessante porque quando você cresce você sai da, da igrejinha não vou, ter, não vou conseguir falar templo do templo, não é igreja.
1: É, mas tecnicamente uma igreja é um templo religioso, então é. você tá certo. E aí ele
0: sai da igrejinha e aí tá tudo escuro, tudo é. dark, né? E cheio de
1: zumbi. Cheio de zumbi, tá cheio de redete, tá cheio de redete. <risos> Ai, eu tenho medo deles até hoje. Eu tomo um susto, até hoje jogando, se o Dead pula em cima de mim dá aquele gritinho, eu tomo um susto, gente, é sério. É porque é um ele filme dá um de
2: pulo, Deus. ele te congela, é quando ele chega pra ele dar um pulão, tipo um, um avanço... <risos>
1: A Nintendo, a, isso é maldade da Nintendo, que eles queriam competir com Resident Evil, eu sei disso, eles queriam competir com aquele bicho quadrúpede do Resident Evil, então eles fizeram isso, queriam competir com os cachorros, queriam competir com os quadrúpedes, eles são malvados, a Nintendo, o, o, o Miyamoto, ele, ele tem más intenções sim, então ele criou os para, pra assustar as criancinhas, mas o que que acontece...
0: Mas aí aí você sai da Irulha, né? Depois de você ter destruído um monte de zumbi, que provavelmente é o povo de Irulha morto, sei lá. E aí aí você vê que o clima tá todo tenso no mundo inteiro, você vê que tá tudo tudo fudido, né? E aí você tem que.
2: Na verdade é só no. É só no castelo. Quando você sai, tá tranquilo.
1: Mais ou menos, né? A ponte tá quebrada, tem uma aura dourada, meio vermelha em cima do vulcão, não tá tudo tão bem assim. O lago secou.
0: Ah,
1: é é... Tem um monte de monstro na cidade dos Fofires, lembra? Tem uns, umas piranhas gigantes, sabe? Tem uns bagulhos muito gigantes. Ah, não
2: verdade, tá porque bem. os bichinhos sumiu né? Eles saíram da...
1: Da floresta de Lost Woods, era
2: ficou pior do que no começo, porque aí você, você tá livre pra onde você quiser, tipo, não tem uma ordem exata então você pode fazer o caminho que você na quiser na verdade
1: não, porque tem certas coisas que você precisa, por exemplo, do arco e flecha tem em todas as dungeons precisa de uma parte que é com o arco e flecha, então Isso. a primeira dungeon mesmo que você tem que fazer é a do Forest Middle, que é a da Saria então, tipo, tem uma ordem.
2: Ah, é, é,
1: é, é, é te dá a ilusão de que você tem um mundo aberto, mas não é tão aberto assim. É a mesma coisa do, link, do A Link to the Past. Você não consegue fazer algumas dungeons se você não tiver o item da dungeon anterior. Então, tipo, você consegue entrar na dungeon, você consegue visitar a dungeon, mas não significa que você vai uhum. conseguir realizar a dungeon, porque te falta itens pra realizar. Então, tipo... É, é esse o negócio, primeiro você tem que pegar o hookshot, depois você tem que ir lá no Forest Middle, depois você tem que ir lá no, no vulcão, então tem etapas e etapas pra você poder ir realizando tudo aos pouquinhos
0: é, e aí como, aí como o Link é gado, né? Link é gado das manhã, né? Ele tem que salvar a amiga dele lá na...
1: É, primeiro ele salva a amiga dele, depois ele salva o irmão dele, depois ele salva a noiva dele, depois ele salva a tia, a mãezona dele, a milf que ele que, que cuidou dele quando ele é mais novo. Aí depois ele salva lá a mulher que ficou afim dele quando ele era pequenininho, lembra? Tipo, que ela fala, ah, quando você era um garotinho, eu não sabia que você ia virar um homem tão bonito. Não é um gado, né? É um... E você fica todo <risos> mundo a fim de mim, eu não quero ninguém sabe?
0: é um gado, né
1: é, é, é quase um dating simulator só ah. que você é medieval, entendeu ah, eu lembro
3: disso
1: mas é uma coisa que a Thaís comentou a Nintendo faz coisas que são reservadas pra adultos, né Thaís
3: Nintendo também, às vezes, e né e tem
1: umas coisas meio assustadoras em Ocarina of Time porque, tipo, velho tem uma parte que a dungeon é literalmente, não tem mais na, no, na versão 3D, não tem esse detalhe isso fez muita gente caputa, aliás Mas tem uma parte na dungeon do do 3DS, que não tem, mas do antigo tem... Que é uma parte toda suja de sangue. Não sei se vocês lembram da dungeon que você pega a lupa da verdade... É tudo sujo de sangue.
2: É, esse é um dos mais chatos do Bongo Bongo. Bem chato. Essa parte aí que a Thalisa falou, né? Que você aprende a música da Exatamente. Da é o
1: paradoxo. Você entra no poço. E dentro do poço é uma dungeonzinha secundária. Que ela tem é, sangue nas paredes, no chão. E é por causa dos wall masters. Os wall masters são invisíveis. E eles devoram as pessoas que entram lá embaixo, Entendeu? Nossa, cara, é muito... É ponto cagaço total, assim.
2: E tem zumbi ah, até umas horas. Zumbi, e sentiu os esqueletos de... e... Não, ainda tem, tem bicho voador invisível, cara. Você vê... Você tá sendo tomado dano e você não sabe por quê. E essa parte eu descobrir o que tinha que fazer. Nossa, é, senhora. Esse
0: hum. aí eu tive que meu coçar a cabeça pra passar dele aí, né?
1: É, mas eu acho que ninguém coçou tanta cabeça como na Dungeon da Água, terceiro templo do, dos medalhões, que é o que você vai lá e você tem que ficar com a bota de metal e o hookshot
2: nossa a, a fase que eu mais gosto do jogo é, é a da mas água. É, a, é a
1: que todo mundo concorda que é a mais difícil porque você tem que abaixar e subir o nível da água o tempo todo se você esqueceu de fazer alguma coisa quando o nível da água estava baixo você tem que fazer a dungeon toda de novo não é, não é toda de novo mas você tem Sim. que ir lá embaixo fazer o nível zero para depois ir para o nível médio e aí fazer aquela porcaria daquela sala que você não
3: fez, entendeu? Ah. Nossa, é
2: um rolê. E um monte de gente parou, né, tudo aí.
3: É porque o segredo é porque, assim, você tem que subir a água toda, subir até lá em cima, descer a água até a metade... Aí de lá de cima você tem que pular até o final pra subir até a metade pra poder tocar, no, porque você tem o ponto específico onde você tem que tocar fica no meio. E você só consegue fi, deixar a água no meio se você fizer todo esse caminho louco aí. E aí tem muita gente que desiste. Essa daí, se, vo, se a pessoa não achou, não desistiu, quando ela não achou a espada lá, a primeira espada, oh. <risos> ela desiste dessa entendeu? Então,
2: oh. o o pessoal não consigo pegar o long shot é. nessa fase, ele e, e confundia porque você, você via que tinha o um, um sinal lá pra você ir, mas você usava o, o rock shot e não, não
1: ia, não né mas é pra verdade. você pegar o long shot, você tem que pegar na altura máxima, assim, como vocês falaram, é no, no lugar máximo só que pra você ter chaves o suficiente pra abrir o lugar do long shot você tem que fazer todas as salas do nível baixo e do nível médio e do nível alto, e aí por último você entra na sala em que você vai pegar o hookshot, depois que você faz isso, de novo você tem que descer a sala no nível baixo porque tem coisa pra você pegar lá tem, tem é, chaves pra você pegar lá porque você pega mais uma chave lá, escondida com long shot pra você abrir a sala que tem a chave do boss isso Então você tem que descer tudo de novo pra pegar a chave do boss, pra ir pra metade do nível de água, pra você jogar o long shot, aí você vai pra outra sala que você acha que é a sala do boss, mas não é, porque quando você passa aquela sala, você ainda tem que passar pelo Dark Link, e é uma luta miserável. Porque se você não tiver com a espadona de duas mãos. Ou você souber usar o martelo dos Gorons. Você vai apanhar que nem um cachorro. Porque é difícil. ele, ele Todo golpe que você dá...
3: Ele Ele sobe
1: na sua espada, copia, ou ele sobe na sua espada e te dá um parry. E te machuca muito, tipo, tira três corações por por golpe. É É um um safado. E aí você tem que ganhar a luta dele pra depois continuar. E aí você abre a porta do boss. É muito demorado, é uma dungeon que ela literalmente você tem que reservar um dia só pra ela.
2: E, E o boss também é bem chatinho, né? Porque, nossa senhora... Você tem que puxar ele para fora da água para poder bater, e o bicho fica pulando parece um peixe fora da água.
1: É, e, é e às vezes você puxa ele ele não vem completamente até você. Ele vem até metade do caminho. Então você tem que andar dar um pulo pra frente, etc. Então tem essa, essa dificuldade mecânica do jogo mesmo. Mas é engraçado, eles consertaram algumas coisas relacionadas ao 3DS sobre isso, porque tinham coisas que eram bugs que realmente dificultavam muito de você matar esse boss. Então, assim, tipo, o jogo, a Nintendo acabou auxiliando você a consertar esse, essa historinha, entendeu? Mas é difícil. Muito difícil.
0: É, a gente tem o Shadow Temple, né? Que é também. É isso aí que a gente
2: falou: do, da, da, que tem que pegar o, a lupinha do, da verdade. Que você, até você descobrir que tem que ficar pequeno, tocar a música da chuva lá na, no carinha que não sabe a música que ele criou <risos> no futuro. Aí a, o poço, a água desce. Aí você tem a, a dungeon do, do poço.
1: É. É, o Karina of Time, ele realmente reserva aí dois podcasts pra você falar muito dele, porque é um, é um jogo muito profundo, sim, né? Sim. Ele, é, ele é o divisor de águas. Sim. É como se a gente fosse fazer uma live de Lee Warriors também. Lee Warriors é, é, o, é o que reúne todas as timelines, então vai, vai precisar de muito.
2: É isso que eu tô, tô, tô completando no Switch. E, e a gente tá pulando várias coisas ainda do jogo, tem muita coisa que o cara é, Mas eu
0: acho que esse tipo de coisa a pessoa tem que jogar na... experimentando o jogo. Não tem gente, a gente falando aqui não vai. A pessoa tem que chegar, que jogar, tá ligado? Não tem, não tem
1: essa. É isso. É, a gente não vai contar, não vai contar todos os dungeons, a gente contou os três primeiros da parte do, do Link Adulto, a gente nem contou os dois primeiros, né? Que o Force Middle e o outro do vulcão, porque vocês têm que tentar zerar. A gente falou do Dungeon do, da, da água que a gente sabe que é uma frustração, e se você chegar nele e não conseguir, você vai largar o controle e vai ir embora. Mas é, é o único que a gente vai contar pra vocês porque são seis medalhões, ok? O primeiro você pega assim que você vira adulto, o primeiro você pega assim que você vira adulto, depois você tem o da floresta, de novo o do vulcão, depois o da água, e aí você tem o das sombras e do espírito. E eu queria fazer uma, uma observação, Luigi. especificamente sobre lore do jogo, a gente vai, com, só pra concluir pelo menos a parte que é, é do meu conhecimento maior da parte do jogo, em lore... O jogo, ele bate muito na tecla da tríplice. Isso é uma coisa que a gente vê em todos os jogos de Zelda, que sempre tem três entidades, com três pedaços da Triforce, ou três pedaços de um espírito, ou três poderes maiores, três elementos principais. A gente sempre vê esse três, três, três. Aí a galera sempre pergunta, mas por que seis medalhões? São as três concepções da, da vida material... E da vida imaterial. Então você vê aí, ó, terra, fogo e água, né? E aí, esse, essa é a concepção da vida material, é o que dá vida e existência a tudo, é o que, que coloca as leis materiais à terra. E as leis místicas são a luz, as sombras, e o espírito. Então, tipo, essas são a parte material. Então, o jogo sempre tá te demonstrando aí as alegorias da tríplice. E isso são coisas, assim, tipo, a gente vê isso em muitas religiões, na nossa própria cultura humana, a gente vê muito isso na... em faz parte da cultura tribal, da cultura civil, né? tudo que que representa pode ser urbano, rural, civil, tribal, primal, tudo que você vê está ligado a uma tríplice. E aí o Miyamoto, o Koji, o Koji, eles sempre deixaram muito claro, o Kojima, que eles vão usar sempre, sempre, sempre essa alegoria, para contar a história de Zelda, essa alegoria da tríplice, entendeu? Sempre os três. Os três é, elementos, bases da criação, da existência, do espírito, sabe, de tudo então ele vem com as três pedras espirituais no início, eles vêm com a triforce, eles vêm com a, a, as três é, medalhas da matéria as te, três medalhas do misticismo eles vêm com é, as três varinhas né, no, no Oracle of Ages a, 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 os, os, é, os símbolos que você pega ali trocando então tipo, ele sempre vem com essa alegoria do, da tríplice ou até mesmo das quatro estações então, tipo, é muito bonito que eles pegam sempre essa coisa do ciclo, da, da, né, do nascimento, uhum. amadurecimento, morte, não sei o que, não sei o que lá, não sei que, sempre três coisinhas. Então, é, ele mostra da onde começa no jogo Skyward Sword, no Ocarina of Time ele mostra onde toda essa guerra vai começar a dar três consequências, a morte, a infância... E a vida adulta. Então, tipo, ele é um jogo que ele sempre tá comunicando com esses três. E o Ocarina of Time em si é o jogo que mais tem alegoria de tríplice. Que é o jogo que você mais vê que tem essa comunicação do três, três, três. Sempre, sabe, tudo relacionado ao número três.
0: Bom, a gente, a gente não vai dar... A gente não vai nem falar como que é o boss, mas eu acho que o boss final, que é o Ganondorf, o Ganon... Ele é bem... É é, é, muito da hora, né? Porque acho que foi a primeira vez que a gente vê ele como é hoje, né? Hoje em dia é aquele monstro gigante e tal, né?
1: Vamos lá, galera. Comigo, quantas fases o Ganondorf tem?
2: Quantas fases? Três...
1: É! Ele é o único boss do jogo que tem três <risos> fases de derrota.
2: É, tem o Phantom Ganon, tem o Ganondorf, tem o Ganon ah. que
1: é a entidade... Não, é, tem o, tem o Ganon que você combate ele como os, uh, o Ganondorf, né? primeiro combate é o Ganondorf. O segundo combate é o Ganon sem a Master Sword. E o último combate é com a Master Sword. Yeah!
0: Bom, e antes da gente ir as considerações finais. Pra quem quer ver uma história mais resumidinha e tal, recomendo comprar o um mangá da Panini, do Ocran of Time. <risos> Nesse momento eu estou chacoalhando por nada, porque ninguém ver. Mas é muito bom o mangá. É,
1: você tá chacoalhando pra, pra fazer os nossos psicológicos serem torturados, porque a gente não tem, pelo menos eu não tenho.
0: Ah, eu tenho aqui, eu comprei logo que saiu.
2: Tem no,
0: no, no, no Kindle Store? Não
2: não, não, não tem. Esquece.
0: Ah, então, já, já
1: perdeu a tranquilidade. É, é um... eu, eu vou pegar minha Karina of Time e tocar Sadness and Sorrow agora, porque eu não tenho negócio, né? Tipo...
0: É, mas ele é uma edição muito bonita, eu recomendo muito comprar, tá? acho que na Amazon deve ter né? 30 reais só compensa, e ela é muito boa, por sinal. Então vamos para as considerações finais. Senhorita Thaís, por favor, nota de 0 a 5.
3: Precisa de nota? Filho, filho. é o único jogo no Metacritic que tem 99. Precisa de não. nota? Uma coisa dessa? De uma a três... diz aí para mim.
0: Uh!
2: Não, acho que ele levou 97, não foi?
3: De, de uma a três pedras espirituais. Qual que é a sua nota?
0: Ô Thaís, mas sabe como é, porque tem gente nesse mundo, né, seu Roberto, Robert, que fala que essa porra é genérica, eu só mando tomar no cu, entendeu, é só isso que
1: eu falo. Fala pra eu e esse Roberto, Robert, a gente entrar em cinco minutos de porrada sem perder amizade.
0: Hum, isso aí, eu falo, é mau caratismo o seu,
1: é mau caratismo. Sem perder amizade que a gente não tem, então, ou seja... É mau caratismo, <risos> é mau caratismo. Brincadeira,
0: tá, Robert? <risos> então, por favor, Thaís. Então, dá considerações final porque todo mundo vai dar 5 nessa porra, né? Quem, quem não der 5, pode sair, né? Pelo amor de Deus, né? Quem não
3: der 5, tá errado. Pronto, ponto final. Sim, é.
0: <risos> considerações finais aí, Thaís. Rapidinho.
3: Ah, gente, só joguem. Assim, versão de 3DS, versão do Nintendo 64. a, a... Como é que é aquela versão que é que é difícil pra caralho? Ah, meu Deus, qual Game é a É do 3DS, mas é Master Quest.
2: Master,
0: Master Quest. Quest. Que é do Gamecube também, que é muito boa.
3: Joguem, só joguem. Põe aí e joga. Porque pra pessoa vir falando merda, entendeu? Ah, porque jogo não sei jogo quanto é melhor do que, do que Ocarina. Joga essa porra e pensa que era um dos primeiros jogos que realmente usou o 3D como ele deveria ser usado, entendeu? Ocarina e o, e o Mario, os dois. Se você nunca jogou e nunca compreendeu o quão bom e o quão influente esses jogos são, você está errado, ponto final. <risos> Adriano <risos>
2: complementando cumprimentando um pouco o que a Thaís falou, é um jogo que ele, ele testa bastante sua paciência ó, ele puxa muito a sua criatividade pra você descobrir as coisas é, temos a versão mais moderna do 3DS, muita gente vai pra pirataria, porque infelizmente a Nintendo no, no Brasil não, liga pra gente.
1: não só isso, eles não fabricam mais o Ocarina of Time 3DS então tipo, de qualquer jeito ah, não tem mais, mais o jogo
0: disponível Bloquear desbloquear não tem, é um Felizmente.
1: É, é aquele negócio, vê se tem uma versão usada pra comprar, vê se tem porque, gente, fitinha de 3DS não se quebra, tá? é muito difícil você cagar uma fitinha de 3DS então vê se tem uma versão usada ali, liberada pra você ou se você não tiver, meu, vê com um amigo seu se tem o um jogo pra te emprestar cara, eu mesmo, eu tô com o meu 3DS encostado, tenho uma Jorasmus que tem o of Time, sempre que um meu amigo um amigo meu, vai lá e fala, Ana posso zerar? Eu falo, não, pega aqui, cara, tá tudo certo, porque não é um jogo longo, a pessoa não vai demorar pra te devolver, e e é um jogo gostoso de a pessoa conhecer, assim, tipo, até mesmo você que não conhece, ir lá e conhecer. Bom,
2: é, quem curte bastante trilha sonora, esse jogo, ele tem uma lista completa, excelente, não não vai, não faz igual o Thaís falou não vai na Master Quest porque é só só joga essa ah, mas Master Quest quem já, que já conhece o jogo ah. se você jogar direto você vai você vai se frustrar porque tem coisas que você precisa fazer que você precisa pegar as magias. E se a pessoa não conhece, ela vai travar.
0: Ó, rapidinho, a versão dourada do, do Zelda é do Major das né? Nem do Ocarina. Eu disse que era do, do Ocarina of Time, que tinha a versão dourada.
1: Ah, a versão dourada, na verdade, que, ele, que eles estão comentando, não é exatamente versão dourada, Luigi. A fitinha não, é a cinza, fita. mas o selo é do, do Zelda do Ocarina of Time é dourado. É que é, tem um que tem um brilho metálico e tem um que não tem brilho. Ele é bege então a versão especial que vem no Master Quest Ela tem um ah, brilho dourado
0: tá, no selo. Ok. Sked, antes, antes de você falar, eu vou falar aqui. É, cala a boca e joga, gente. É isso aí. Esse... Ca... Ó, você que fala, eu, falo, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Zelda e Mario 64 não são jogos que eu, por exemplo, que são meus favoritos. Mas eu sei que eles são os mais importantes da indústria dos games, isso, sem sombra de dúvida. É, foi divisor de águas, né, em muita coisa. E, véio, só Cala a boca e joga, Zelda. Eu eu já fui um cara que antes que meio que não gostava tanto assim do, do Zelda Karine e tal. Hoje eu já sou bicho pra caralho do Zelda e já era, entendeu?
1: É, Luigi... Todo mundo, uma hora, se converte ao nosso culto.
0: O Zelda é o é um concurso, sabe? Não tem jogo ruim do Zelda, tirando os aqueles do Philips CDI. O resto é Zelda é um concurso, entendeu? Então,
2: Quem é sistemático como eu, não precisa se preocupar, não tem uma ordem, você pode jogar o Zelda. Exato, quiser. só
0: cala a boca e joga, gente. É só isso.
1: Você jogar, você jogar o a Link to the Past, que tecnicamente vem depois de Ocarina of Time, não vai interferir na sua experiência jogando Ocarina of Time. Aliás, vai ser mais legal ainda, porque você jogando o A Link to the Past, você vai lá e joga Ocarina of Time e você fala, pô, então é por isso, oh, meu Deus, sabe? Tipo, a sua, a sua cabeça explode, é literalmente isso que uhum. acontece.
0: Bom, Sked, por favor, faz aquele jabá de novo.
1: Vou falar
0: onde as pessoas podem te encontrar e, por favor, considerações finais aí.
1: Primeiro eu vou fazer minhas considerações finais, que eu acho que, tipo, é válido. Eu não vou fazer jabá antes de ninguém saber, basicamente, a a, a minha opinião profissional de como como se joga Zelda. Então, tipo, basicamente, Zelda Ocarina of Time e todos os outros Zeldas da franquia têm uns Zeldas que são melhores tem os zeldas que são piores. Isso só você vai saber qual que é melhor ou qual que é pior. Tem gente que odeia o Ocarina of Time e adora, por exemplo, aquele do trenzinho, sabe? Que vem depois do Wind Waker. Ah, Então assim... Tem a galera galera que ama o Phantom Glass, mas detesta a Zelda. Ok pra você, mas pelo menos dá uma chance pro jogo pra você entender... Como que o mundo de Hyrule chegou até o Phantom Glass? Porque tem elementos no Phantom Glass que você só entende porque você jogou o Skyward Sword, o Ocarina of Time, o Four Swords. Então, tipo, todos esses Zeldas estão meio ligados por um fiozinho de lore bem pequenininho e bem discretinho, sabe? Se você der uma chancezinha para esse esse jogo e for jogar cada jogo da série, você vai ver como é bonitinho e como foi delicado para os criadores do jogo criarem com tanto carinho uma história longa, duradoura, de uma franquia que não vai morrer tão cedo, e já provou pra todo mundo que veio pra ficar, a gente tem acho que um pouco mais de 20 anos de Zelda aí, e meu, sabe, não tem como você falar que não é uma franquia boa o suficiente tendo 20 anos de idade como ela tem. Então, sabe, como os dentes meninos, cala a boca e vai jogar, mas tipo, por favor. Sabe, cala a boca e vai jogar, vírgula, por favor. Seria o meu <risos>
0: negócio. Aí. E aí as pessoas podem te encontrar, por favor?
1: Então, pessoal, eu sou Scud, também conhecida como Ana aí nas redes sociais. É, vocês podem me encontrar no Instagram, ana_scud. É, se escreve s k u d o pessoal vai botar aí pra vocês verem direitinho como é que se escreve meu nome, como são minhas redes sociais é, eu sugiro vocês também me seguirem na Twitch eu tenho uma, um canal na Twitch que eu faço live stream é, de jogos como Zelda, de jogos antigos e eu discuto muito lore, roteiro personagem, motivação de NPC motivação de personagem principal porque eu sou uma estudante de teatro e eu adoro eu não sabia que eu era uma estudante de teatro até hoje, e agora que eu oficialmente sou uma estudante de teatro, e futuramente uma atriz, eu entendo tudo que eu amo nos jogos, que é exatamente essa coisa da história, ligada com a motivação dos personagens, e essa alegria deles de de seguir o caminho deles, ou as frustrações, ou, ou como você vê esse psique do personagem criado. Então... Eu acho que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, um conteúdo com bastante bate-papo, bem legal, eu não jogo só jogos profundos também, às vezes eu jogo League of Legends pra zoar com o pessoal, interagir com vocês, então vai lá dar uma chance. League of Legends não, vai, Overwatch, etc. Eu narro Overwatch hoje em dia, eu sou narradora de esportes, yay! Então, vocês podem vir me seguir aí nas redes sociais, e principalmente na Twitch no Instagram, que vocês podem aí ter... acesso ao meu conteúdo e virem me fazer uma visita. Eu faço live todos os dias. Meu horário é meio bagunçado, por isso que eu peço pra vocês me seguirem no Instagram, porque quando eu faço stories, avisando que eu vou fazer live. (risos) Então, me acompanhem nessas redes, venham ver um pouquinho do meu trabalho, deem uma chance e se os meus walkthroughs do YouTube ainda estiverem lá, assistam, eu tenho walkthrough completo.
0: Manda pra mim depois, pra ver se eu consigo... Eu mando a
1: playlist. Talvez eles estejam mutados com as novas regras de copyright do YouTube. Mas eu tenho todo o conteúdo visual, e eu me lembro que era o início de você fazer gameplay com câmera, eu tenho todo o conteúdo visual de Legend of Zelda pra vocês estarem aí acompanhando. Numa época em que eu era bem marota, bem aquela coisa caseira, assim, eu não tinha tanto, tanto desenvoltura pra falar com as pessoas... Então, é, me perdoem se o vídeo não tiver uma qualidade muito legal, mas era o meu jeito de ensinar as pessoas a jogarem o Jojinho. Então, tipo, é, era o meu jeito de expressar o meu carinho à franquia e botar mais fãs n- no, no coração dessa história maravilhosa que é a gente of Zelda. Então, Bom. vamos lá.
0: É isso aí, muito obrigado, gente. Vale lembrar que a gente tem padrinho lá, que é padrinho.com.br barra, bota ficha, tem PicPay também, PicPay, MEPO, barra, ficha, tá tudo, tá, tá tudo lá, bota ficha. Vai vale lembrar também, para quem é padrinho, é, se eu não me engano, não sei se o Adriano até se pode me corrigir, dia 30 de novembro, é, 30 de novembro, o sorteio? O que? O sorteio.
3: Não, a gente vai deixar... Para dezembro, primeira semana de dezembro, o sorteio.
0: Isso, mas é, mas para quem for padrinho, tem até o dia 30 de novembro para ser padrinho para concorrer a um gift card de 100 reais em plataforma que você quiser. Então, aproveitem aí, galerinha.
1: Posso fazer só mais uma observação, Luigi? Pro pessoal que que gostou aí de Legend of Zelda, quer saber mais sobre a história completa de todos os jogos de Legend of Zelda, independente do jogo que eu estiver jogando em live, eu tiro dúvidas de vocês sobre qual dungeon do jogo, o que vocês querem passar. Eu tenho quase todas as dungeons de Zelda na minha cabeça, de cor, porque eu sou uma enciclopédia desse jogo maravilhoso. E... Um bônus, eu consegui comprar o meu Switch e eu estou jogando Legend of Zelda Breath of the Wild tentando zerar ele 100% na live e, além disso, eu conto para vocês cada peça do jogo Breath of the Wild tem uma relação com um jogo da franquia e eu faço a cobertura de lore a completa é do jogo. Yay! Eu acho que eu sou a única streamer que tem Paciência pra fazer
2: isso. Você vai pegar todos os copozinhos.
1: Eu eu não saio de casa, tá, gente? Eu sou sou uma pessoa isolada. Eu estou há 20 anos isolada por causa desse jogo. Desculpa.
0: Mas é isso, gente. Muito obrigado. Skadi, novamente, muito obrigado por comparecer. Sempre bem-vinda quando você quiser. E é isso. Acho que não tem muito o que falar. Até semana que vem. Cala a boca e joga, gente. Até semana que vem. Vai se fuder, Robert. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Ming Hong. Para edições, envie um e-mail para editaeu@gmail.com.